0: City. Servus und Chris Gott von der Vertania Taf City Tafelrunde. Heute geht's um A Silent Voice und mit dabei sind der Grisch. Hallo. Der Soulstream. Gute. Der Stevie von Stevie. Hi. Und Joma aka Wirkstoff2D.
1: Hallo, man kennt mich nicht von Twitter.
0: <lacht> mich schon ich bin der max und äh, ja wollen wir gleich anfangen ich frage joma mhm. als letzten unseres äh, der sich vorgestellt hat neben mir äh, wann hast du zuletzt äh, als silent voice geschaut und wann hast du es zuerst geschaut
1: ähm, also zuerst habe ich wahrscheinlich vor lass mich mal überlegen ich glaube das war 2018 im sommer ähm, das war kurz bevor es äh, offiziell im Kino rauskam. Da war, glaube ich, noch nicht bekannt, wann es rauskam. Äh, und ich hatte die Wartezeit satt. Und zuletzt habe ich es heute Morgen gesehen. Zufälligerweise.
0: Und die gleiche Frage geht auch an alle anderen mal. Also fangen wir an mit TV.
2: Ähm, also ich habe das erste Mal das Silent Voice im Kino angeschaut. Ich glaube, dass der Joma zufolge ja dann irgendwann im Herbst oder auch noch im Sommer 2018 rauskam und zuletzt habe ich ihn heute angeschaut, auch zufälligerweise. Was vielleicht noch ganz äh, interessant ist, nachdem du ja den Manga gelesen hast, Max, weiß nicht, ob du da noch irgendwas dazu sagen möchtest, den habe ich jetzt nicht gelesen, also ich habe absolut keine Manga-Erfahrung. Ich
1: glaube, abgesehen von, von Max hat keiner den Manga gelesen, kann das sein?
0: Ich habe die ersten zwei Bände gelesen.
2: Ich
1: lese keine Mangas.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich darauf äh, hinzukommen, ob, ob sich euer Empfinden zum Film zum ersten Mal schauen und jetzt zum letzten Mal schauen verändert hat. Ob sich da was getan hat, weil bei mir ist es ziemlich groß schon ja, gewesen, die Diskrepanz zwischen wie ich es beim ersten Mal Film schauen äh, empfunden habe und jetzt einmal nochmal ums Revue passieren zu lassen.
3: Hast du den Manga vorm Film gelesen, also vor, bevor du ihn das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, ich habe den Manga vollständig gekauft und auch gleichzeitig äh, gelesen, wo ich, äh, also wo in der Mitte klar wurde, dass der Film in drei oder vier Wochen kommt. Also der Unterschied zwischen Manga fertig und F Film angefangen ist noch nicht ziemlich groß gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung warum eigentlich, hat hat's mich gar nicht so aufgeregt, dass ich den Film dann gesehen habe Und ich fand ihn eigentlich ganz nett, dass jetzt nicht mehr so ist. Also jetzt mag ich den Film eigentlich nicht mehr. Aber jetzt, wo ich den Manga nochmal gelesen habe, gefällt mir der eigentlich umso mehr.
3: Weil ich, weil ich dachte, du hast vielleicht erst den Film gesehen und dann den Manga gelesen und deswegen ist deine Meinung jetzt so anders. Aber dann ist das ja hinfällig.
0: Ja, ähm. Jetzt, um auf meine Frage zurückzukommen: Hat sich für irgendeinen von euch das Empfinden zum Film oder eure Stellung dazu verändert, jetzt wo ihr ihn nochmal geschaut habt?
2: Ja, gut, also dadurch, dass ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe, äh, unter anderem halt auch mit Freunden. Und das zweite Mal dann jetzt alleine war es alleine deswegen schon ein bisschen anders, wobei sich meine Meinung zu dem Film jetzt nicht wirklich besonders geändert hat, als ich es jetzt gerewatcht habe. Aber der Umstand, unter dem ich es gesehen habe und die Atmosphäre war halt einfach eine andere. Tatsächlich hat sich bei mir die Meinung ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Also mir hat
4: er vorher schon so gut gefallen, so war er zumindest meine Erinnerung. Und jetzt liegt, aber jetzt gefällt er mir noch ein bisschen besser, aber ich ich glaube, das schreibe ich, schreib ich weniger dem Film zu, sondern einfach der Tatsache, dass ich jetzt schon eine Zeit lang keine Anime mehr gesehen habe, abgesehen von abends im Bett irgendeinen Scheiß. Und ich habe jetzt einfach wieder richtig Bock darauf gekriegt, und um mit so einem guten Film einzusteigen oder wieder einzusteigen.
2: Fand ich ganz geil. Was bei dir ja ganz interessant ist, ist, dass du normalerweise gar nicht so der große Anime-Filme-Fan bist, oder? Ja,
4: Filme sind bei mir normal äh, schwierig. Ich weiß nicht genau warum, weil ich, also ich schiebe es immer auf die Tatsache, dass ich bei Anime, wenn es einzelne Folgen sind, habe ich halt das Gefühl, ich könnte jeden, jeden Moment unterbrechen, wenn ich mal keinen Bock mehr habe oder so, weil es halt immer nur so 20 Minuten Parts sind und jetzt habe ich wieder bei einem Zwei-Stunden-Film am Stück gemerkt, dass es nachher Zeit, äh, ja es wird ein bisschen, bisschen schwieriger, sich wirklich 100% darauf zu konzentrieren. Auch wenn ich dann im Endeffekt bei Anime auch durchaus mal zwei, drei Stunden am Stück gucke,
1: aber es ist halt einfach ein anderes Gefühl. Das, das finde ich ziemlich äh, komisch eigentlich, weil ich fand, dass die zwei Stunden echt schnell rumgingen dieses Mal. Also um um Max-Frage zu beantworten, ähm, bei mir ist es quasi so wie bei Soul, dass ich halt jetzt schon ewig lang nicht mehr wirklich Anime schaue. Ähm, ich will wieder reinkommen und... Ich denke, dass der Film ein guter erster Schritt dafür ist. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr Bock, als noch vor ein paar Tagen ähm, auch andere Anime zu schauen. Ähm, tatsächlich muss ich aber fast sagen, der Film hat mir jetzt beim zweiten Mal ein kleines, kleines bisschen weniger gefallen als beim ersten Mal. F Vielleicht liegt es daran, dass ich dieses Mal die deutsche Synchro gesehen habe und nicht die japanische. <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass ich, äh, ich bin ja generell jemand, der sehr, sehr wenig zweimal sieht oder, oder, oder zweimal liest, äh, gesch äh, geschweige denn mehrfach ähm, und das äh, normalerweise wirklich nur bei Dingen macht, die ich auch echt gerne mag, ähm, was bei die, äh, diesem Film eigentlich schon der Fall ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es wirklich nur in der deutschen Synchro. Finde ich eigentlich ganz
4: interessant, weil ich habe den Film jetzt zweimal auf Japanisch nur gesehen und ich habe absolut keinen Plan, wie die deutsche Synchro ist. Und hat denn jemand hier beide gesehen und kann irgendwie was zum Unterschied sagen?
3: Also ich habe, meine ich, beide gesehen, aber ich komme mich an den japanischen Ding nicht mehr erinnern. Weil ich habe den zum großen Teil auf Deutsch, also ich habe den ja sehr, sehr oft gesehen. Äh, vor allem, also ich habe den zum ersten Mal gesehen, kann ich mich auch mit die Blu-ray irgendwann bestellen. Als die rauskäme ist und hab den dann in der Woche, als der käme ist, jeden Tag einmal geschaut. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ich hab ihn, ich, von diesen fünf, sechs Mal, was ich den da in der Woche geschaut hab, nur einmal auf Japanisch geschaut und sonst einfach immer auf Deutsch laufen lassen. Und ich bin auch, also ich, ich bin jetzt, ich bin ja an sich jetzt kein großer Dub-Hater so. Ich weiß, dass, dass es Stellen gibt, die halt so semi-gurt umgesetzt sind, aber ich hab im Gesamten einfach kein großes Problem mit dem Dub. Deutlich schlechter gehört.
1: Ich habe eben auch äh, beide Versionen gesehen, ähm, wobei das japanische halt jetzt auch schon einige Zeit lang her ist. Aber also ich, ich würde mich jetzt auch nicht als star hater bezeichnen, aber es ist halt oft so, äh, beziehungsweise meistens, dass der deutsche Dub von einem Anime halt ein bisschen aufgesetzt klingt, wie eine Theatervorstellung irgendwie. Also irgendwie wirkt das sehr selten. Wirklich natürlich und bei, der, also bei einem japanischen dub haben die meisten leute von uns halt den vorteil dass wir halt nicht wirklich verstehen was da gesagt wird und vor allem wie, wie, wie natürlich das klingt uh, während bei einem deutschen dub da fallen mir halt nur echt, echt wenige beispiele ein was die uh, wo sich so eine synchro halt wirklich wirklich natürlich und unter Anführungszeichen normal äh, anhört. Also ich, ich denke dabei hauptsächlich an, äh, an, an äh, Universum Synchros, äh, die, die alten ghibli Synchros beispielsweise. Und sonst fällt mir auf Anhieb jetzt nicht wirklich viel ein. Wobei ich ähm, vielleicht durch meine lange Pause des Anime-Schauens auch ein bisschen rausgekommen bin. Ich maße mir da auch gar keine ähm, Qualitätsurteile äh, an. Was auch immer. Es ist halt einfach nur ein, ein, ein Eindruck, den ich jetzt durch das Schauen der Deutschen Synchro gewonnen habe und, ja, der, der, der muss nicht geteilt werden.
0: Ja, ich finde persönlich die Deutsche Synchro auch nicht so, so richtig gut. Also ich, also ich bin generell auch nicht wirklich der Fan von Deutscher Synchro, wenn ich mal zurückerinnere. Ich, alleine auch daran, liegt allein auch daran, dass ich nicht so viel schaue, was, was deutsche Synchro hat oder wo ich mich da drauf einlasse. Das einzige wären halt wahrscheinlich Netflix-Anime da wo ich mir halt manchmal denke so jetzt habe ich keine lust auf lesen und höre halt einfach zu aber ich finde das das nimmt halt den Charme, also den also diese Anziehung raus ein wenig also ich habe ich hätte es eigentlich richtig gut tun können weil ich den Film auf Anime und Demon geschaut habe und da konnte ich mich entscheiden zwischen deutscher Synchro und äh, hier äh, japanisch mit Untertiteln aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden weil ich mir dachte ich will halt diesen Unterschied haben zwischen, wo ich ihn vor zwei Jahren im Kino geschaut habe, genau so wie Stevie mit Freunden, auf also jetzt halt auch ein bisschen angeheitert, statt jetzt halt einfach, um zu schauen, wie er mir jetzt gefällt. Und ich glaube die deutsche Synchro hat dem keinen guten getan. Also ich weiß nicht, mir fand ich fand die Stimme auch ziemlich aufgesetzt und oft hat hat dieses Deutsche von von der Hauptgruppe, Protagonistin, äh, Schoko, auch echt so, es hat sich so kacke angehört irgendwie. Es hat einfach wehgetan in den Ohren von dich. Ich,
2: ich finde, dass Schoko im Deutschen richtig gut gesprochen war. Ja. Also ich hatte mal jemanden ja. in einer Parallelklasse, ich hatte jemanden in der Parallelklasse, also in meiner Parallelklasse war jemand, <lacht> der schwerhörig war oder immer noch ist und tatsächlich habe ich da sehr, sehr große Parallelen gesehen zwischen den beiden und ich fand es extremst authentisch, wie sie gesprochen hat. Ich würde sogar sagen, was die deutsche Synchro betrifft, ähm, ist sie mein Highlight, was die Synchro angeht. Absolut, ja.
0: Dem würde ich mich anschließen, ja. Ich stehe ich alleine da, aber ich finde nicht, dass es für mich äh, authentisch sein muss, sondern es muss sich für mich halt mindestens ertragbar anhören. Aber mich hat's, hat's, hat die Stimme einfach irgendwie aufgeregt. Mich, Ich konnte ich konnt mir das nicht anhören irgendwie. Mir hat das einfach nicht gefallen. Also beim ersten Mal schauen würde ich wahrscheinlich auf eine gleiche Antwort kommen wie ihr, jetzt aber nach dem zweiten mal schauen denke ich mir, ja, eigentlich hat es mir doch nicht wirklich gefallen.
1: Das heißt, du hast den Film zweimal mit der deutschen Synchro gesehen?
0: Naja, einmal im Kino und jetzt einmal heute.
1: Ja nee, weil, weil ich weil ich glaube im, im Kino kam er ja zweimal raus. Uh, einmal gesubbt und einmal uh, gedubbt, oder? Kann das ich sein?
0: Hab, ich ich habe ihn gedubbt geschaut.
1: Okay.
4: Also hast du noch gar nicht auf japanisch gesehen? Mhm. -mm. Und das, die japanische Synchro ist super.
3: Die japanische Synchro ist aber im Zweifel immer äh, super. Wahrscheinlich aus dem Grund, den Yoma vorher genannt. Also ich wüsste jetzt aus dem Stand, korn Anime, wo ich mir dachte, boah, der war jetzt aber auf japanisch echt scheiße. Weil, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ja, klar.
3: Also da bin ich, bin ich so ein bisschen bei dem, was Yoma vorher gesagt hat. Äh, das hat halt wahrscheinlich auch was mit der Übersetzung einfach zu tun, weil die dann, weil die diese ja nicht einfach nur... Ähm, Originalgetreu übersetzen, sondern es müssen ja auch Dinge angepasst werden, damit die Sachen zum Beispiel lippensynchron sind. Und so Sachen, da gehen ja teilweise Dinge verloren, deswegen wirken die manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen konstruierter, als sie als es nötig hätten. Der Mond. Der Mond Der Mond ist, so, ist halt so ein Paradebeispiel für Sachen, die halt in der Übersetzung verloren gehen, weil ja. im Japanischen ist es halt Zuki und Ski, was sich halt sehr ähnlich ohe äh, Im Deutschen konntest du die zwei Wörter halt nicht irgendwie gleichstellen und dann ja, love you. The Moon, ich weiß ja nicht.
2: Wobei das ja noch eigentlich ganz schlau gelöst ist. Ich ja.
3: Meine, äh, das, das
2: eine bessere Lösung im Deutschen ist mir jetzt auch nicht eingefallen.
3: Nee. Außer also du, also du machst halt was komplett anders draus irgendwie.
1: Ja.
2: Das nimmt halt wieder von der
4: Authentiz Authentizität weg. Aber äh, gut, wer sagt äh, im Deutschen I love you auf Englisch?
2: Mhm.
3: Ja, ja. Eben. Schoko. Es rest, Schoko. Es lässt sich halt dann wohl nicht <lacht>
4: gescheit umsetzen.
3: Beeindruckend, sie kann nicht hören, aber sie kann sogar Fremdsprachen sprechen. <lacht> Ist, ja, wenn man so äh, vor, dem, vor dem Hintergrund wahrscheinlich gar nicht so. Also nochmal ein bisschen seltsamer.
0: Ja, äh, <lacht> aber äh, für die Leute, die. Bei, also, wer hat beides gesehen? Also, ich weiß bei Soul, dass er äh, nur japanisch Nur japanisch.
3: Hat. Ja, wie gesagt, ich habe beides gesehen, aber ich erinnere mich halt an Japanisch. Eigentlich gar ja, nicht. Ja,
0: also, <lacht> sonst haben wir keinen, der beides gesehen hat, oder? Mich? Der Joma, ja. Ach, ja, okay. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber wie fandest du denn jetzt genau gegenübergestellt, äh, Deutsch zu Japanisch?
1: Also, ähm, wie wir gerade eben schon gesagt haben, gibt es halt klarerweise Sachen, die verloren gehen. Also, solche Sachen wie das, das Wortspiel mit, mit Tzuki und, und, äh, Ski und Ski. Und. Ich würde äh, Stevie zustimmen, dass Shoko im Deutschen mein Highlight war. Ähm, mein Problem, was, äh, was ich vorhin gesagt habe, dass sich manche Stimmen halt ein bisschen aufgesetzt anhören, äh, zumindest für mich persönlich. Das habe ich halt hauptsächlich mit, äh, mit den Nebenfiguren vor. Also dieser, dieser kleine Dicke mit den, den, den Ballonhaaren, der irgendwie so ausschaut wie die, genau, wie, die, wie die Figur aus, aus My Hero äh, Academia. Das <lacht> habe ich, hab ich mir bei dem halt auch gedacht. <lacht> um, ja, der hat mich beispielsweise, was, äh, was die Stimme betrifft, ein bisschen gestört. Um, aber der ist als Figur äh, ohnehin ein bisschen Comic äh, Relief, von daher soll so sein. Ja, ins, also das Problem, was ich habe, äh, ist ein bisschen, dass ich halt jetzt schon, wie schon gesagt, echt lange keinen. Deutsch synchronisierten Anime mehr gesehen hat. Das heißt, es fällt mir ein bisschen schwer, diese Synchro mit anderen Synchros zu vergleichen, weil ich einfach keinen wirklich im Kopf habe, außer eventuell ein paar Ghibli-Synchros. Ähm, deshalb, ja, weiß nicht. Also, ich finde es jetzt per se nicht schlecht. Es gibt einige, äh, einige, äh, einige Figuren, auch neben Shoko, die mir im Deutschen ziemlich gut gefallen haben. Äh, Yusuru beispielsweise ja, fand ich auch ziemlich gut synchronisiert. Und äh, Sho ja auch die meiste Zeit über, außer halt sein Show, cool, da, da muss ich immer oh die, an die Spongebob-Folge denken, wo der, wo der, wo der Typ irgendwie Schokolade schreit und den beiden <lacht> nachläuft. <lacht> Aber sonst, ja, finde ich, finde ich eigentlich ganz ganz okay.
3: Ich finde, ähm, in der Synco, wo das am meisten, also wo das mir immer am meisten aufkommt, das ist jetzt mal von dieser Mond-Szene abgesehen dass es so ein bisschen konstruiert wirkt, ist in die Dialoge mit Naoka. Die hat Bo Zeilen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das würdest du vor allem in der Emotion äh, nezos, also in, es gibt diese Szene, wo die relativ zum Schluss, wo die irgendwie Schoko an, an irgendeinem so Zaun verprügelt, äh, weil weil Shoya wegen ihrem Krankenhaus liegt, oder sie hat zumindest ihren Vorwurf macht, dass Shoya wegen ihrem Krankenhaus liegt. Und sie hat dann irgend so allein gehabt, wo es irgendwie darum geht, warum sie sich aufführt, wie ähm, der Hauptcharakter einer, einer Tragödie oder so, das wirkt irgendwie sehr gestellt. So, also so, wenn du dich so aufregst so, und irgendwie aggressiv also hochgreifst, oh, dann äh, klingt das nicht wie was, was du im Affekt Song hast.
0: Ich finde also da will ich was einschmeißen, weil äh, der Kampf zwischen, also, ja, also <lacht> eigentlich, also, also äh, der, der One-Sided-Beatdown eher gesagt, von äh, Nao und Shoko, ist halt im Manga um einiges brutaler und auch viel länger und es fließen auch eigentlich viel mehr Charaktere mit ein, statt dass einfach die Mutter von Shoko auftaucht und die ein paar bitch gibt und dann ist es so eigentlich passiert. So, ist, also, ich, ist, ich, mir fallen jetzt zwar nicht alle Namen ein, also, die, eine, die mit kurzen Haaren, äh, Miyoko? Freude. Miyoko, ja. ja. die also zuerst wird halt Choko halt ungefähr so blutig geschlagen, auch in über mehrere Seiten hinweg. Aber was, was mich schockiert hat, weil ich habe ja back to back jetzt also ich habe jetzt einmal den Anime geschaut und immer wieder gestoppt und dann mit den Manga äh also Büchern, die ich daneben liegen hatte, nachgelesen, zu schauen, was genau fliegt denn jetzt raus? Und alleine bei der Szene sind halt so viele Sachen rausgeflogen, dass es eigentlich fast nicht mehr das äh, Originalwerk ist, würde ich fast sagen, weil du kriegst eine ganz andere Message fast, weil die Message halt viel brutaler ist und auch viel mehr auf die Backstory von Nao bezieht, als es dann im Anime ist, also bezüglich im Film, weil es ist also ich meine, so, wenn du so richtig blutig geschlagen wirst über mehrere Seiten, wo du noch mehr mehr als so so ein paar Wörter, beziehungsweise dass du dich aufwächst wie im Tra äh, in einer Tragödie, als wärst du der Hauptcharakter, oder halt durchgehend beschimpft wirst, deine kleine Schwester bricht halb zusammen vor Tränen, weil du halt so geschlagen wirst, und die äh, kurzhaarige Freundin fliegt, also stellt sich vor, dich um dich zu beschützen, und einfach alles, und sie ist halt so außerhalb ih ihres Charakters mit dem Rage, den sie zeigt, bis dann zum Ende hin der Konflikt sch endet mit, mit der Mutter von, äh, von, von so Ja, Shoja. <lacht> es ist halt viel mehr, es sind halt viel mehr Etappen, die man durchgeht, als nur diese, diese eine Szene, die man hat, bis dann die Mutter von der, äh, von Shoko kommt und dann die Mutter von Shoja. Also, es ist halt echt schlecht gemacht, wenn ich in der, das, das trage ich dem Film halt ein bisschen zu.
1: Kannst du eventuell ein bisschen näher darauf äh, äh, eingehen, inwiefern das die Message im, im Hinblick auf die Backstory von Naoko verändert? Weil ich habe den, den Manga nicht gelesen und ich glaube, das wäre ganz ganz hilfreich zu wissen.
0: Ähm, also, ich weiß, also das Problem ist, also im Manga wird Naoko äh, dargestellt, es würde sich schon Naoka ja. Also seit Anfang, äh, seit Anfang des, äh, also der Geschichte, also, äh, in der, im, im Kindergarten, äh, in der Grundschule, halt stark verliebt sein in unseren Hauptprotagonisten. Und das zieht sich halt, also diese Backstory, also diese Erklärung, die kriegst du halt auch inmitten dieses Kampfes dann mit. Was ich halt finde, ist halt eine, eine stärkere, also eine Verstärkung halt einfach der Gefühle, die du in dem Moment entwickelst, weil du halt auf viel mehr diese diese Wut zurücksetzen kannst also du weißt halt woher sie kommt statt dass einfach so passiert wobei du wo du halt denkst warum passiert es gerade also das habe ich mir gerade im Film gedacht wie ich den geschaut habe warum genau schlägt sie jetzt gerade so stark auf sie ein auch auch wenn es halt ein bisschen runtergeschraubt wurde habe ich mir halt ich konnte mir halt fast kein Bild machen beziehungsweise schlechter als ich es im Manga machen konnte wo halt äh, im Kampf oder in der Schlägerei noch mal die Backstory belichtet wurde und halt dann auch noch mit halt relativ vielen Belegen, also was halt ihren Charakter stützt, finde ich persönlich, also ich such gerade die
4: Stelle, Vielleicht du gerade den Manga durch?
3: Ja. <lacht> ich würde tatsächlich behaupten, dass ähm äh, dass es kein... also ich... ich, ich, ich weiß nicht, ob das rauskommt ist in der Aussage, ich habe den in der Buch jeden Tag geschaut ähm, dass, äh, dass ich, den Film, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mag, das ist, was man wahrscheinlich am meisten äh, merkt, ist, wie voll der eigentlich ist und wie Fido wahrscheinlich aber trotzdem noch fehlt, weil sie es halt in einem Zwei-Stunden-Film geschnürt haben. Weil ich finde gerade die, die äh, sekundären Charaktere, die leiden so ein bisschen unter dem, äh, unter dem Filmkorsett. Weil zum Beispiel, also wie du sagst, also ich, es kimmt Joe durch, dass Naoka den Typ, wo ich irgendwie mag, äh, aber es ist heute auch so, dass ich über die Länge des Films Naoka einfach hauptsächlich als einen sehr unsympathischen, also für mich unsympathischen Menschen wahrgenommen habe. Die also bisschen... also ich kenne ihre Motivation, aber es wirkt trotzdem teilweise irrational, was sie macht.
0: Das finde ich aber auch. Also also ich persönlich freut mich auch nicht sehr mit der Person an, aber ich finde sie viel glaubhafter durch den Manga statt durch den Anime. Auch wenn ich gerade ich bin gerade bei der Szene gewesen, dass diese Backstory gar nicht in dem Moment belichtet wurde, sondern ich glaube ein wenig danach, was mein Fehler war. Aber ja, ein bisschen danach war es, glaube ich, schon gar. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt, dass es, dass es im Manga eine viel, größeren, eine viel größere Aussage hat als im Anime. Auch wenn ich wenn es euch für euch alle jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen blöd anhört, weil ihr den jeweils nicht gelesen habt. Aber das macht's mir halt ein bisschen kaputt, wie ich den Film geschaut habe, weil halt einfach diese ganze Emotion oder so, die halt auch der Autor im Blick hatte, halt ver verschmissen wurde. Und ich habe halt, es war halt so ein bisschen aus... kraftlos, aussagekraftlos, Ich
1: Ich meine, dieses Problem, dass ähm, Leute den Film sehen, den ziemlich gut mögen, ähm, dann den Manga lesen und den Film dann im Nachhinein nicht mehr ganz so gern haben, das hört man ja von sehr, äh, von sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, wobei ich ja, das mir ist aber ein nice denke Ding.
3: Ja also das ist ja bei vielen Sachen so.
1: Ja, schon, aber aber ich habe das Gefühl bei diesem Film halt insbesondere. Okay. Also ich meine, ich ich allein kenne jetzt in meinem näheren Bekanntenkreis halt zwei Leute, auf die das zutrifft und auf Twitter damals hat man ja auch keine, keine Ahnung 10.000 irgendwie Tweets ja. gelesen. Ja. Das ist so, ja. Äh, wobei ich mir denke, also ich glaube, wir haben das vorhin kurz schon angerissen durch die Tatsache, dass halt äh, so viele Sachen ähm, eher den, den Weg in den Film halt nicht geschafft haben, einfach weil der Manga halt zu lang dafür ist. Ja, du kannst halt schwer sieben ganze Manga-Bände in zwei Stunden äh, reinquetschen. Das, das, das geht halt nicht wirklich. Ähm, die Tatsache, dass halt so, äh, so viel fehlt, macht halt zwei verschiedene Werke draus. Und ich würde sagen, um, es ohne allzu viel uh, technisches background in diesen dingen zu haben um, für mich hört sich das ein bisschen so an wie wenn der manga um, versucht so gut es halt geht die geschichten von sowohl den protagonisten als auch von den nebencharakteren äh, ausführlich halt zu, zu, zu erzählen ein bisschen so von von, von oben herab also äh, so ein licht was er auf äh, alle figuren wirft während der film halt hauptsächlich aus der Perspektive von Shoya und äh, Shoko ist und die Nebenfiguren, die halt ähm, zu, zu der Zeit, in der sie halt äh, älter sind, halt gerade eben wieder in äh, in ihr Leben treten und halt fast Fremde sind, so lernen wir diese Figuren halt auch kennen als äh, Zuschauer. Wir wissen ziemlich wenig von, von denen, von ihrer Vergangenheit und, äh, und so weiter. Wir lernen halt nur wirklich über die Protagonisten irgendwas. Ähm, also Leute, die den Manga kennen, die würden, und du, du 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 erklärst uns das ja auch so, dass du es schade findest, dass das ganze ähm, ja, Background-Wissen halt verloren ging zu den Neben äh, Nebenfiguren. Ich weiß nicht, ich finde, als jemand, der den Manga nicht kennt, dass ich nichts verloren habe, dadurch, dass ich nicht weiß, wie es Naoko in der Vergangenheit ging oder... oder Naoka. Oder, oder, <lacht> Naoka, genau, ja. <lacht> ähm, <lacht> Oder oder, oder äh, Satoshi oder wer auch immer. Ähm, Ash. Ash, genau, ja. Also, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie das Werk halt erzählt wird. Also quasi, ob du ob du einen einen Blick von, von ähm, oben auf alle drauf werfen willst, sage ich jetzt mal, oder ob du dich wirklich als, als Film, sage ich jetzt mal, ähm, in die Schuhe von Shoya oder von Naoko begeben möchtest.
2: Aber ich finde, dass der Film und jetzt ähm, fange ich gleich mal an, mich unbeliebt zu machen hier <lacht> bei allen. Ich finde aber, dass der Film dafür, dass er sich auf ähm, Shoko und Shoya bezieht, hauptsächlich, in der Herangehensweise nicht ganz konsequent ist, weil gerade Figuren wie Satoshi wirklich null zu der Geschichte beitragen und man hätte sie einfach auch weglassen können. Ähm, so kommt die figur halt einfach vor und sie ist einfach da damit sie da ist aber ich erkenne zum beispiel bei satoshi wirklich einfach keinerlei mehrwert und ich denke dass der film da gut ich kenne den manga nicht muss ich auch dazu sagen aber vielleicht die prioritäten nicht ganz richtig gesetzt hat oder den manga nicht so adaptiert hat dass es sich fürs film ähm, format perfekt eignet
0: ja da möchte ich alles einschmeißen, was ich gerade denke. Also erstmal wende ich mich kurz, also es tut mir leid, ich, ich lasse dich gleich reden. Äh, nee, zu nee, und, und möchte mich bedanken, weil er hat's echt re relativ gut erzählt und auch gut beleuchtet, wie ich genau, wie ich mich genau zu dem Film geäußert habe und auch ich finde halt, da komme ich jetzt auch dann auf Stevie hinzu, dass das so eine Adida äh, Adaption nicht gut gemacht wurde, weil die Prioritäten halt echt schlecht gesetzt wurden, wenn man den Manga kennt. Wenn du wenn du den Manga nicht gesehen hast, dann ist wahrscheinlich der Film genauso ein schönes Produkt, wie du ihn gesehen hast, weil du ja nicht weißt, dass es ja noch besser geht. <lacht> was ich was, was ich mir denke, weil Satoshi das ist ja genauso ein, so ein Denke ich mir beim Manga auch was zu so, den kann man auch weglassen. Nur im Film ist es halt noch stärker, weil er halt gar nichts beiträgt, ungefähr. Er ist halt einfach da, schlägt den Hauptprotagonisten immer und weiß nicht mal wirklich warum, weil, weil er nicht wirklich beleuchtet wird. Und das ist halt es gibt ja so ein also eine groß ein großes Major Event, was rausgenommen wurde aus dem Anime, war ein Filmprojekt, was die eigentlich alle zusammen gemacht haben, was eigentlich der Hauptplotgrund nach dem Sturz aus, aus dem Gebäude war, dass, äh, äh, hier Shoko komplett zu jedem hinläuft und sich entschuldigt und halt wieder anfangen will, weil sie dieses, weil sie ja alles kaputt gemacht hat und dieses Filmprojekt wiederbeleben will, was ja eigentlich dieses, der Main Arc war aus dem kompletten Manga, finde ich, dann. Und das wird halt rausgestrichen und es war einfach nur gesagt, ja, sie will wieder alles gut machen, was halt für mich irgendwie reingeklotzt war. Also es war irgendwie so reingefotzt, so <lacht> schön, ja. <lacht> das, das machen wir jetzt, ähm, aber wir streichen den Grund dafür raus und das, das hat mir auch so weh getan beim Schauen.
3: Aber der Film gibt dir doch einen Grund.
0: Ja, aber halt so einen oberflächlichen, finde ich, weil diese dieser Anreiz diese, der der originale Anreiz von äh, Shoko war ja weil dieses Filmprojekt dann nicht mit zustande gekommen ist und war ja weil sie äh, unseren Dickerchen Mineta aus welcher
3: äh,
0: <lacht> und äh,
3: das hat er nicht verdient
0: <lacht> und unseren Hauptprotagonisten äh, hier äh, diese Schau kaputt gemacht hat die, von der ihr gar keine Ahnung habt, weil, weil sie überhaupt komplett rausgestrichen wurde. Und dieses Treffen, was sie in dieser Brücke hatten, auch eigentlich nur dafür da war, dass sie halt äh, sich darauf vorbereiten, für dieses Schauspiel, was sie machen, was es ja dann gar nicht gab.
2: Meine Frage ist, der Grund, warum Schoko da von dem Balkon runterspringen will, das mit dem Filmprojekt?
0: Ja, hauptsächlich ah, okay. eigentlich. Das, okay. das war, sie weiß ja, diese Juni, also diese Freundschaft von den Leuten, was sie denkt, kaputt gemacht hat, weil sie ja sich dann alle gestritten haben und dieses Filmprojekt abgesagt worden ist, woraufhin dann ich habe den Namen schon wieder vergessen unser Hauptprotagonist oh ja. <lacht> äh, Showja aber ja.
2: Hauptpr Hauptprotagonist war es irgendwie auch nicht besser
0: ja, <lacht> ja aber dann habe ich mir irgendwas zu sagen ähm, äh, ist so, so komisch also halt so so schlecht gelaunt war deswegen hat sie sich umbringen wollen weil weil sie sich das halt in die Schule geschoben hat und sich aber selbst als Grund gesehen hat.
3: Also, also, jetzt ohne ohne dir widersprechen zu wollen, weil ich ja den Manga nicht gelesen habe. Ähm, ich finde. Äh, ja, die ersten zwei Bände, aber soweit. So <lacht> also, ne? ähm, es zieht sich ja durch den Film, dass Shoko, also das Kim, der wird ja auch immer wieder äh, erwähnt, dass die sich für alles, was um sie herum passiert, ständig entschuldigt. Ähm, und ich finde, dass das. Es ist das vielleicht jetzt nicht der beste Grund, warum diese diese Situation auf dieser Brücke entsteht, wo Shoya dann einfach jedem sagt, hey fick dich, ich mag dich gar nicht. Ähm, aber es geht, es, es, es läuft ja darauf hinaus, dass ähm, dass äh, Satoshi ihn irgendwie anspricht und halt so feststellt, so ja, hey, wie waren das, ist die da wirklich gemobbt worden, weil sie halt ähm, weil sie halt gehörlos ist? Und dann spricht Shoya äh, Miki darauf an, ob sie das weiter erzählt hat. Und Miki macht ja dann eine Szene. Ähm, und schreit quasi vor der ganzen Glas rum, dass Shoya ja der Typ war, der der Schoko in der Grundschule irgendwie gemobbt hat. Was übrigens eine
2: total bescheuerte Szene war.
3: Du meinst du es in der in der Schule?
2: Ja, in dem Klassenzimmer, ja.
3: Ja, das war... Da haben wir wieder bei konstruiert. Ich sage, es ist jetzt vielleicht kein guter Grund, aber ich finde, der Film gibt da ja an sich schon einen Grund. Mit dem Hintergrund, dass Schoko offensichtlich irgendeinen Schuldkomplex hat. Äh... Dass das aufgeht, mehr oder minder.
0: Naja, aber es ist halt oberflächlicher gemacht, als halt so einen ganzen Main Arc, der halt stirbt wegen ihr so halt. Also halt dieses große Projekt, was sie kurz beim Abschluss zu also machen wollten, wo halt dann die Gruppe komplett zu Bruch geht, finde ich halt aus also aussagekräftiger auch und halt auch
3: Wobei emotional hier auch stärker die Gruppe, als. Die Gruppe zu Bruch geht.
0: Ja, ja, aber. Da ist halt ja dann wahrscheinlich eh halt... das
3: Problem, dass du als Zuschauer die, die Sekundärcharaktere eventuell gar nicht so.
0: Ja, die juckt nicht halt auch. Besonders. Gar nicht. Das ist halt auch das Ding, ja. Es gab ja auch keinen Grund, dass die zusammen sind, so. Ich meine, du kannst dir ja die Hälfte wegschmeißen, es juckt dich auch nicht so. Aber im Manga ist es halt ein bisschen.
3: Ich wollte, also es, es, es macht schon Sinn, dass manche von denen dabei, also ich bin da auch bei, bei Stevie, das halt heißt Satoshi, wenn der nicht dabei war, sondern also was. Also du konntest den und es ändert sie eigentlich nichts. So, der wird halt irgendwie so dieses halbe als Plot-Device benutzt, das Show da irgendwie Miki überspricht. Ähm, beim Rest macht halt, es insofern, ma ja, was heißt Sinn? Es ist halt, also dass, dass er mit Choco rumhängt und ihre Schwester, macht, ist klar. Der Tomohiro, der sich halt sei ein Kind aufdrängt, dass der da dabei ist, macht auch irgendwie Sinn. Und Naoka, die halt so unterschwellig in den verknallt ist, auch wenn, sie, wenn das im Film nur so steinweis rüberkommt, dass die da aufdacht... Er gibt Asen, also im Endeffekt, finde ich, kannst du halt äh, Miki und Satoshi rausschmeißen. Miyoko würde ich drin lassen, weil sie sich halt mit Choko Cho äh, wieder anfreundet.
1: Um, ich möchte mal den Anwalt des Teufels spielen. Um, <lacht> um, naja, uh, irgendwie, irgendwie kommt es mir so vor, wenn ich euch jetzt gerade so zuhöre, wie wenn diese, diese Trennung ähm, also von, den, von den beiden Werken als wirklich zwei eigenständige Werke ähm, nicht wirklich funktioniert hat, zumindest nicht in diesem Gespräch. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich äh, muss die Filmadaption ein bisschen verteidigen. Ähm, und ich wollte euch fragen, wie viele Leute... Ähm, und das, das müsst ihr jetzt nicht direkt beantworten, wie, viel, wie viele Leute habt ihr in eurem Leben halt irgendwie oberflächlich kennengelernt, die irgendwie in euer Leben getreten sind, äh, mit der ihr aber nichts wirklich zu tun hattet und die würde jemand einen Film über euch machen, ähm, über eine bestimmte Zeit ähm, halt irrelevant sind und keinen äh, Einfluss auf die Handlung eu äh, eures Lebens und die man auch rausstreichen konnte. Wie viele Leute, glaubt ihr, gibt es von, von, von diesem Kaliber? Okay, ähm, dann
2: stelle ich dir gleich mal eine Gegenfrage, Joma. Ja. Ähm, stell dir vor, du müsstest einen Zwei-Stunden-Film über das Wichtigste in deinem Leben drehen. Wie viele unwichtige Figuren würden in diesem Film vorkommen? Kommt darauf an, wie ich den Film aufziehe. Wenn ich den Film
1: quasi <lacht> äh, so möglichst, möglichst natürlich aufziehen möchte, ähm, um quasi ein möglichst natürlich wirkendes... Ähm, ja, eine, 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 eine möglichst natürlich wirkende Geschichte über dieses Erlebnis zu, zu, äh, zu erzählen, gibt es zwangsläufig Leute, die damals in meinem Leben waren, ähm, die halt darauf keinen Einfluss genommen haben und die halt in dem Film vorkommen. Ähm, ich denke mir halt, die Macher von dem Film, ähm, die sind hergegangen, die haben die Aufgabe bekommen, diesen sieben Bände Manga irgendwie zu, äh, zu ad äh, adaptieren und zwar möglichst so, dass die Geschichte Sinn ergibt. Die müssen klarerweise irgendwas streichen und ich finde, und jetzt wie, wie schon gesagt, ohne den Manga zu kennen, ähm, finde ich, dass sie das recht geschickt gelöst haben, eben auch durch diesen, diesen Schwenk ähm, von okay, ich versuche jetzt alle, also alle Figuren, auch die Nebenfiguren irgendwie äh, zumindest ansatzweise zu beleuchten, hin zu okay. Dieser Film ist halt wirklich über das Leben von äh, Shoya, beziehungsweise über äh, Shoko, wie die beiden halt zueinander stehen und wie die beiden halt mit ihren Problemen fertig werden. Und die ganzen Figuren rund äh, um sie herum, die eine teilweise ele äh, äh, elementare Rolle dabei gespielt haben, also die halt in ihrem Leben waren und halt diese, die, diese Gruppe halt ge äh, gebildet haben, die kommen halt auch vor, aber die müssen es nicht wirklich näher beleuchtet werden. Das, das sind halt Leute, Menschen, äh, Freunde würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, Bekannte halt, die mit den beiden Protagonisten interagiert haben ähm, und diese Interaktion ist halt notwendig, um diese Geschichte zu erzählen, aber eben viel mehr ist dann nicht wirklich notwendig. Also man, man kann diese Nebenfiguren durchaus als plot sehen
2: in dem Film zumindest und damit sehe ich ehrlich gesagt kein Problem. Aber ich glaube eben, dass, dass viele Figuren kein Plot-Device sind und an manchen Stellen habe ich mir wirklich gedacht, dass diese Szene einfach nicht gut im Film aufgehoben war. Beispiel, ähm, als sie im Freizeitpark sind. Da ist er mit seinen ganzen, in Anführungszeichen, Freunden unterwegs und ähm, diese ganze Szene hat... Und das mache ich jetzt einfach mal an der Erzählung von Max äh, fest. Hat überhaupt gar keine Bewandtnis in dem Sinne, in dem es dieses Filmprojekt hätte. Denn das Filmprojekt verbindet doch eigentlich viel besser, warum beispielsweise Schoko sich umbringen möchte, warum sie zu allen hingeht und sich entschuldigt. Dieser Freizeitpark führt die Geschichte in der Hinsicht überhaupt gar nicht weiter. Und das ist ja eigentlich auch das, was der Hauptfokus von der Geschichte ist. Und ich denke... Da gebe ich dir natürlich recht, Hauptfiguren sind wichtig und es muss nicht jede Figur wichtig sein. Das habe ich auch mal im Naruto-Podcast so gesagt. Aber es gibt halt irgendwo so ein Pensum, wo es dann einfach too much ist. Und wenn zu viele Figuren zu unwichtig sind, dann wird es zum Anschauen irgendwann unangenehm.
3: Wobei ich jetzt da war, also ich weiß nicht, wie das, ob ich das vorher vielleicht irgendwie falsch ausdrückt Ich bin schon eher bei Yoma, vielleicht nicht hundertprozentig, weil ich eben gesagt habe, ich würde Satoshi also, manche Szenen rausstreichen können. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, so, so sehr der Comic Relief ist, so sehr äh, finde ich, hat Tomohiro äh, ja durchaus Einfluss auf Shoya. Er selber wird halt nicht groß beleuchtet, aber er ähm, spielt ja doch irgendwo eine Rolle für Shoya.
2: Ja, Tomohiro hat mich auch jetzt zum Beispiel eigentlich nicht wirklich gestört.
0: Ich glaube, also, willst du noch was sagen oder darf ich kurz einsteigen? Ja. Yeah. Ähm, ich finde halt, dass diese Freizeitpark Szene äh, wenn man wenn man sie in Kontrast setzt so, was soll der Film sein und was soll der Manga sein? Weil der Manga soll ja offensichtlich eine Beleuchtung aller Charaktere und so einem, so einem ganzen Umfeld sein. Es sind, es, sind, es sind klar die zwei Hauptprotagonisten, die wir die wir kennen und um, um das es sich zieht, aber wir sind ja auch so neben nebenhauptprotagonisten. Sind ja die alle, die sich die, die sich halt um diese Geschichte ziehen. Und ich. Wenn du Protagonist
3: ja, sagst, musst du kein Haupt dazu setzen. <lacht> ja. <lacht> also neben Unser bedeutet oder? Hauptcharakter.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte halt aussetzen mit Haupthaupt, Haupt, was halt Schoko und jetzt. Äh, <lacht> <lacht> also die halt dieser main fokus sind von, von, von überhaupt der Geschichte und halt dann die Nebencharaktere, die eigentlich im Manga auch Haupt auch Hauptcharaktere sind, eigentlich. Äh, nur halt Bisschen weniger stark, weil ja eigentlich jede Person ihren eigenen Acht, selbst diese, äh, mit der Brille wird halt irgendwie Mickey ja. ja, wird wird Mitteldeep im Manga, was, was komplett rausgestrichen wird, also, das ist so gar nichts von dem Anime, beleuchtet mit, mit ihrer eigenen Denkweise und wie sie zu dann eigentlich fast nur Satoshi steht, der lustigerweise Fun Fact auch im Manga so als Wegwerfcharakter nach der Szene gezeigt wird, dass dass er selbst sagt kurz also der wird der taucht kurz auf in dieser wo er im Krankenhaus liegt und bewusstlos ist und ihm suchen taucht er kurz auf und sagt ja ich habe ja so wenig Bezug eigentlich zu ihm ich verpiss mich einfach mal juckt er eh nicht ob ich da bin und ich fand das so lustig weil es hat so gut auf meinen Mindset zu ihm gepasst weil der hätte auch einfach gar nicht kommen müssen taucht Taucht halt kurz auf und zeigt, dass er eigentlich nicht wirklich Aussagekraft hat im, im Werk. So, ja, ich, das, ich finde halt, dass diese, äh, Freizeitparkszene dann doch relativ sinnvoll ist für was der Anime sein wollte. Ähm <lacht> äh, was der Anime sein will, weil der Anime will ja nur die beiden, äh, Protagonisten, äh, beleuchten. So, wie es jetzt von Joma auf Joma halt zugreife, was er gesagt hat. Und da finde ich, dass der Freizeitpark vielleicht auch sinnvoller ist als dieses Filmprojekt, weil es, also, ich muss zugeben, ich habe jetzt den Freizeitpark nicht nochmal angeschaut. Ich habe die Szene einfach übersprungen im Film,
3: aber... <lacht> <lacht> ich, ich heute äh, diese, die, die, diese Freizeitpark-Szene nicht so irrelevant.
0: Ja, Nein. ja, das wollte ich auch sagen, dass, dass sie vielleicht doch einen Sinn hat, weil sie halt einfach diesen Zusammenhalt zum so Bisschen symbolisieren soll.
4: Für mich hat es sich jetzt, also ich will jetzt auch ein bisschen den, die Adaption verteidigen, weil hier auch null Manga-Vorwissen. Für mich hat es sich ehrlich gesagt nie so wirklich angefühlt, als wäre da irgendwas rausgestrichen. Und du redest die ganze Zeit von irgendeiner Filmszene und ich habe so absolut keine Vorstellung, also äh, Film, hier, genau, Film, Film, Filmprojekt. Ich habe absolut keine Vorstellung, wo, wo die da wirklich so eingebaut hätte werden können, ohne dieses Vorwissen. Und auch diese Freizeitpark-Szene, finde ich, ist äh, null überflüssig. Okay, bis auf die Szene, wo sie halt an den scheiß Essensstand gehen, wo dann Kazuki auf einmal bedient, warum auch immer. das hält man...
3: Auch das finde ich, find ich nicht überflüssig. Das fand
4: ich ein bisschen überflüssig, weil er also halt nicht nochmal
3: Ich finde dieses Freizeitpark-Ding halt als, als Bonding-Aspekt ganz nett für die Gruppen. Aber es ist halt, ähm, ich finde das ähm, interessant, das, ähm, und da, ich weiß nicht, ob, ob ich das einfach ähm, so, äh, so, so interessant finde, weil vielleicht äh, auf mich selbst beziehen kann. Also, äh, da ist ein Mensch, der, der also mit einer von dem seine, von, von Shoya's besten Freunden war und sich auf einmal sich komplett gegen ihn gestellt hat. Und ähm, die Art und Weise, wie Shoya auf, äh, auf den reagiert, also, also ähm, im Endeffekt ist er geschockt und geht dann weg. Weil er überhaupt nicht, wo er wie mit der Situation umgeht, äh, Also das finde ich irgendwie ganz interessant.
4: Was ich an dem Freizeitpark halt wichtig finde, ist, ähm, klar, dieses, dieses Bonding ist da schon wichtig, aber diese Kernfrage, die sich äh, Scheuer da eben stellt, von wegen, ja. habe ich das, hab ich überhaupt ein Anrecht darauf, hier Spaß mit Freunden zu haben oder so, weil er sich ja immer noch als sehr schlechten Menschen betrachtet. Ja. Und gut, die, Freizeit, die Szene im Freizeitpark führt dann halt natürlich auch zu der Szene mit dem versteckten Video, mit der versteckten Kamera von Yuzuru, aber jetzt mal das außen vor gelassen, fand ich, hat mir die Szene echt gut gefallen.
3: Ich, ich finde generell, also die, ich wollte es nicht, weil Max die ganze Zeit sagt, ähm, die, der, der, das Ding vom, von diesem Manga, ich habe den ja nur, wie gesagt, die ersten zwei Kapitel gelesen, da habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied irgendwie, äh, die ersten zwei Wände äh, erkannt. Ähm, so die, also ich weiß nicht, wo es genau die Aussagen vom Manga, von, von, von dem Manga sein, außer scheinbar, dass die Charaktere besser beleuchtet werden. Aber so im Grunde ist ja die Aussage von dem Film, dass die Beschäftigung mit, ähm, mit dem eigenen Verhalten, mit dem eigenen Fehlverhalten und ähm, den daraus resultierenden Konsequenzen, und ich finde, das macht der Film eigentlich sowohl äh, auf Shoya als auch auf Shoko bezogen äh,
2: ziemlich gut. Das wurde sehr stark beleuchtet, ja. ja. Aber dann, dann hätte doch, und das finde ich so unendlich schade, und vielleicht kann Max dazu sagen, ob das im Manga vorkam, die äh, komplette Charakterentwicklung von Shoya... Die hätte doch, wenn das das Thema des Filmes ist, unbedingt mit reingemusst.
3: Hä, hey, aber die Charakterentwicklung von Shoya ist doch. Hä?
2: Moment. Ja, aber das ist doch. Nee, das ist ein Timeskip. Ja, das Und Assi ja. wird dann selbst. Ach gehofft, so, und dann gibt es einen Timeskip und er ist komplett anders.
3: Ach, jetzt. Ja, ja also jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, was du weißt mit den Charakterentwicklung. Also von dem,
2: was der Film zeigt,
4: da. Äh... Kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, wo er dann selbst ja. halt gemobbt wird und sich dann erstmal die Frage stellt, so was habe ich da eigentlich für Scheiße gemacht und sich da vermutlich zum ersten Mal in Shoko wirklich hineinversetzen kann, was er ihr angetan hat?
3: Ich finde es tatsächlich ziemlich gut.
1: Ich würde sogar sagen, dass es gar nicht so wichtig ist, wenn das wirklich das Ziel von dem Film ist, dass diese erste Verwandlung wirklich reinkommt. Also, wenn, wenn es wirklich das, das Ziel ist, dass äh, Shoya quasi ähm, seine seine schuld die er äh, bei sich selbst sieht bewältigt ähm, die, 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 die die vorgeschichte dazu die sehen wir in dem film auch ähm, und wir, wir sehen auch quasi wir von von a nach b kommt das also äh, quasi von von seinem ähm, von von seiner selbst auferlegten isolation bis hin zu er kann anderen leuten ins gesicht sehen ähm, wenn, wenn wirklich das das Ziel ist, diese Verwandlung, diese Reise zu zeigen, finde ich es nicht wirklich wichtig, zu zeigen, okay, wie wurde er von, von diesem Arschlochkind zu diesem, ähm, isolierten Typen.
3: Ich, also was heißt nicht nee, wichtig? Ich finde halt so, wie es der Film macht, ist es ausreichend. Ja. Du könnt, sagen wir mal, wenn das jetzt, kein äh, äh, Film, sondern eine Serie war, dann hätte ich gesagt, dann gib mir da irgendwie mehr. Aber ich finde, aber einfach... Den Film, also auf das Medium Film bezogen, finde ich, funktioniert das halt sehr, sehr gut.
1: Wenn ich sage, nicht wichtig, meine ich, ja, wir, wir haben diese Viertelstunde Vor, äh, Vorgeschichte, aber die tatsächliche Persönlichkeitswandlung von Arschlochkind zu ähm, depressiven, ähm, isolierten, was auch immer. Einzelgänger. Genau. Äh, die findet ja Offscreen statt und ich finde, das kann auch so bleiben. Also ich finde das nicht wirklich äh, re äh, relevant für die Ver äh, Verwandlung von diesem äh, isolierten Einzelgänger zu einem Menschen, der anderen Leuten wieder vertrauen kann und sich selbst auch ähm, die Schuld nicht, äh, nicht mehr selbst aufbürdet.
4: Es ist ja auch nicht das, was der Film erzählt. Ja. Der Film will ja nicht erzählen, wie eben man von einem Mobber zum Depressiven wird. Es geht ja halt mehr darum, wie man sich nach solcher Sache, oder wie man sich wieder mit sich selbst abfinden kann, oder sich selbst lieben lernen kann. Ja. Sag ich mal, nicht, da, da wurde das ausreichend beleuchtet. Und was ist dann Na. in
2: euren Augen die Antwort auf diese Frage? Wie man sich mit sich selbst, wie man mit sich selbst wieder ins Reine kommen kann?
3: Gibt es eine eindeutige Antwort auf so eine Frage?
2: Also wirft der, der Film mehr oder weniger bloß die Frage auf, oder was ist ich Also, also, weil also
3: Sho, Shoja findet heute, ähm, äh, also Shoya findet heute zu sich, äh, was heißt, nee, zu sich selbst, ähm, lernt mit sich selbst zu leben, aber das ist ja jetzt, also wenn so, wie du die Frage gestellt hast, habe ich, hab ich das gemacht. Du meinst das jetzt für jeden von uns.
2: Nee, nee, ich meine jetzt schon auf den, auf den Film bezogen, beziehungsweise auf Shoya. Ich würde das so interpretieren, dass es halt
4: äh, darum geht, sich seiner Vergangenheit zu stellen und nicht zu akzeptieren, indem er wieder mit Shoko Kontakt aufnimmt und nicht das einfach nur irgendwie meinen vergessen zu wollen.
3: Nee, ich finde äh, sogar mehr, mehr als, mehr als ähm, nur das ähm, ja also, das, das zu akzeptieren, finde ich, ist ein ganz guter Ansatz. Äh, er lernt halt damit zu leben, auch durch die Menschen, die er mal verprellt hat. Also er kriegt quasi eine andere Perspektive noch auf, auf sich selbst, als nur seine eigene. Äh,
1: mir ist es gerade spontan eingefallen, aber die Antwort auf Steves Frage äh, könnte vielleicht dieses äh, so dieser, dieser kurze Di äh, Dialog sein zwischen Shoya und, äh, ich vergesse seinen Namen, diesen Fettsack, Schon also diesen, diesen <lacht> das ist Tom Hero, ja, <lacht> <lacht> um, in, wo sie genau wo sie äh, bei, bei Burger King sitzen und, und halt äh, Pommes essen. Und äh, Shoya fragt, was macht einen Freund eigentlich zu, äh, zu, äh, zu einem Freund? Beziehungsweise, ab welchem Punkt ist man eigentlich äh, ein Freund? Und ich sehe den Film irgendwie als den Prozess, äh, bei dem Shoya und auch äh, Schoko lernt, äh, sich mit sich selbst anzufreunden. Und am Ende lernt zumindest Shoya, beziehungsweise kommt er halt da an. Also ganz am Ende von, von dem Film kann er sich mit, äh, mit sich selbst anfreunden. Und weil er sich mit sich selbst anfreunden konnte, hat er auch das Potenzial, sich mit anderen Leuten anzufreunden. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese, diese Sichtweise ein bisschen romantisch, sagen wir mal. Also nicht, nicht im Sinne von äh, nee, ich, Liebes romantisch, äh, sondern im Sinne von ja. Ist eine schöne, schöne, äh, schöne Sache, schöne Sichtweise, finde ich. Ich würde es gerne so sehen. Ja, Im Prinzip, wie, bevor du andere lieben kannst, musst du halt lernen,
4: dich selbst genau, zu lieben. Genau, und, und in... Das ist ja schon in anderen Werken durchaus mal... Genau, sagt, ja, und
1: ich finde es halt schön, dass es ähm, schon am Anfang des Films äh, von Schuhe selbst gefragt wird.
2: Und er bekommt selbst keine Antwort drauf, wirklich. Ich denke, dann, dann bleibe ich trotzdem bei diesen zwei Punkten, auch wenn ich, finde ich, äh, sehr interessante Ansätze habt. Äh, zum einen, dass wenn es darum geht, sich mit sich selbst anzufreunden, ich gerne mehr noch von Shoya erfahren hätte und ich auch gerne gewusst hätte, wie seine Charakterentwicklung war, als er vom Arschloch zu dem introvertierten Einzelgänger geworden ist. Und ich glaube auch, dass dann die Szene beispielsweise, also es gibt mehr Szenen, ich bleibe jetzt trotzdem mal bei der Szene in dem Freizeitpark, dass die für, die, für dieses mit sich selbst anfreunden, nicht so viel gebracht hat, wie es jetzt vielleicht auch diese diese Filmszene, von der Manga, äh, von der Max aus dem Manga berichtet hat, an äh, Potenzial hätte.
3: Wobei ich halt jetzt nicht war, wie diese Filmprojekt-Szene im Detail Also ich hab da jetzt qua, Detail jetzt Kopf, das ist jetzt halt zu so grob. Ja, die haben wohl irgendwie Gruppenarbeit.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich auch nicht wirklich eine Szene, sondern eigentlich so ein ganzer Plotpunkt, der sich komplett durch die er, also, durch die zweite Hälfte des Anime, also des Mangas und somit fast auch durch mehr als die Hälfte des Animes eigentlich ziehen müsste. Es beginnt halt damit, also, die ganzen Plotpunkte, die wir im Anime sehen, basieren ja eigentlich auf dieser, ähm, auf dieser Filmszene, weil er, er, geht ja mit Satoshi und, äh, schoko in die grundschule zurück Und das gehen sie ja eigentlich nur weil also sie gehen ja zu mehreren grundschulen aber sie gehen ja eigentlich nur dahin weil sie ja einen drehpunkt brauchen weil sie ja diese was ist der in, also ich weiß nicht mehr genau was der punkt also was, also was überhaupt die, äh, hier <lacht> äh, was der grund von dem filmprojekt war also also was um was es darin geht aber sie wollten da äh, Orte finden, die, sie, also die halt ihre Vergangenheit, also sie wollen ja diese Vergangenheit irgendwie wieder aufschöpfen oder sowas. Und um halt auch mit in sich ins Reine zu kommen, entsteht ja fast auch dieses Filmprojekt, weil es geht ja um also zuerst geht es ja nur um den
3: Mineta und Kannst du ihn bitte nicht so nennen, das hat er nicht verdient.
4: <lacht> da muss ich dann aber Respekt dem Film gegenüber zollen, wie gut er seine Message rüberbringt, ohne einen von dir, von, ohne, ohne dieser Kernszene
1: überhaupt jemals Beachtung zu schenken. Tatsächlich ja, wollte ich eh gerade sagen, es, es wirkt auch, finde ich jetzt, wie es wie es Max erzählt, im Film ein bisschen äh, organischer fast, wie sie sich einfach random treffen in diesem Freizeitpark und
2: dadurch die, also die, die ganze Sache ins äh, Rollen kommt. Das fand ich irgendwie ganz nervig, ehrlich gesagt, aber
0: sie also machen halt Sachen, wo man sich halt denkt, warum machen die das jetzt? Ja. So hab's ich mich, also hab ich mich gefühlt, weil du kriegst die Gan die Antwort halt auch nur wirklich im Manga, weil da, da hat es alles einen Grund, was die machen. Und da verstehst du auch, was genau zu verschiedenen Sachen führt, zu, wie zum Beispiel den Treffen auf der Brücke oder
3: diesen Weg in, in die Grundschule, wo er dann... Ja, aber nur, also nur mal das Treffen auf der Brücke, das du hast ja doch einen Grund, warum das passiert im Film.
2: Ja, der
1: Grund ist halt bescheuert. <lacht> aber genau das ist mein, mein Problem, was ich mit der ganzen Sache habe. Nicht alles muss einen Grund haben, auch in einem Film oder in einem Manga oder wo auch immer nicht. Nee, das, das, das wollte ich dann ich halt wollte, auch nicht. Ich sagen. ich
3: finde den Grund nicht bescheuert, ich finde die Szene halt nicht. Nein, nein, 100 ich meine, ich gut. meine. Also, ich, also ich meine. Bei dem, was Steve gesagt hat, zum bleiben. Die, der Grund als solches ist ja nicht bescheuert.
1: Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber irgendwie kam zu mir die, die Message durch, dass. Die, die, die Tatsache, dass sie sich in diesem Freizeitpark treffen random ist und dass es gar keinen Grund hat. Ich meine, wie oft passiert es, denn, dass sich irgendwelche Freunde halt irgendwo treffen und und halt fortgehen und dann lädt der der eine halt noch zwei Freunde von von sich ein und die kommen halt mit und du du lernst dich halt irgendwie kennen und freuen sich aber nicht wirklich an mit denen, du wechselst vielleicht einmal ein, ein, ein paar Worte und das war's dann halt auch schon. Und so sehe ich beispielsweise diesen, äh, diesen Satoshi, die lernen sich halt irgendwie kennen, halt über, über, über ein paar Grade der Freundschaft, wie auch immer. Äh, haben sie aber nicht... nicht... in einer Klasse, oder? Keine über, Ahnung. Ja. Wurscht. Äh, jeden, äh, jedenfalls haben die halt vorher nicht wirklich miteinander geredet, tun sie auch später nicht wirklich, zumindest im Film nicht. Ähm, werden noch nicht wirklich Freunde. Sie lernen sich halt kennen und sie sind halt irgendwie in der gleichen Peer Group halt durch die eine äh, Miki hieße, glaube ich. Ähm, und das war's auch schon. Und der, der kommt halt nur wegen ihr mit. Dass der jetzt in diesem, also in, äh, in diesem Freizeitpark zumindest keinen wirklichen Grund hat, dort zu sein, also keinen plot -techn äh, technischen Grund, das mag zwar sein, aber das finde ich jetzt nicht wirklich weiter schlimm. Es ist halt es ist, äh, es ist glaubhaft, finde ich.
3: Also ich, ich bin da bei dir so ein bisschen, äh, nur finde ich, ähm, weil du gesagt hast, die, die werden dann nicht wirklich Freunde, die Sache ist halt, dass ähm, es mehrfach erwähnt wird, dass Satoshi gerne mit Shoya befreundet wäre. Also äh, sie, sie lernen sich so kennen, weil Miki zu ihm sagt, hey, Satoshi wäre gerne mit dir befreundet.
1: Okay, das muss ich vergessen haben. <lacht> ja, das ist mir auch gerade sehr eingefallen. Also. <lacht> der, der Punkt ist, dass es, dass es aber... Und ich hoffe, ich habe es nicht noch mehr vergessen. Der Punkt ist, dass das halt bis zum Ende des Films nicht passiert. Auch in dem Freizeitpark nicht.
3: Nicht wirklich, ne. Also, wobei er ja auf der Brücke, also wenn, wenn Shoja dann jedem sagt, was er eigentlich Kacke an demjenigen findet, äh, dass Satoshi weggeht mit der Aussage, ich dachte, wir hätten Freunde werden können oder irgendwie so.
1: Ja, hätten hätten werden können. Ja, aber ja, zu dem Zeitpunkt ist es halt nicht.
3: Ja. Wobei, ja. dass er
2: zu, zu Tomohiro sagt, dass er ihn nicht kennt. Gut, das, das mag schon wahr sein, aber. Tomohiro ist eigentlich Best Boy. Das ist schon extremst assi, davon mal abgesehen.
3: Ja, natürlich ist es assi, aber er hat halt nicht Unrecht. Weil nee, er hat die nicht kennen unrecht, sich ja wirklich aber, nicht gut. So. Aber, das aber
2: ähm, Tomohiro das so an den Kopf zu werfen, ich finde das jetzt gar nicht schlimm, in dem Sinne, dass ich das jetzt irgendwie unrealistisch oder unplausibel finde.
3: Ich finde es sogar sehr konsequent in der, in der, in der Situation.
2: Ja, Shoya war halt einfach angepisst, aber es war halt auch ziemlich assi.
3: Ja, ja, klar. Aber es war, also wie gesagt, ich fand es konsequent.
2: Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, und eigentlich wusste ich das vorher auch schon, aber es ist mir jetzt vielleicht durch das Gespräch mit euch nochmal bewusster geworden, wenn mich was an dem Film wirklich stört, ähm, und es gibt auch noch viele Dinge, die ich mag, dazu später hoffentlich noch, dann sind es wahrscheinlich zwei große Punkte. Der erste ist, dass der Film sich dafür entschieden hat, einen, einen großen Fokus auf Shoya und Choco zu legen und ich mir gewünscht hätte, dass die charakterliche Entwicklung insbesondere von Shoya noch besser hervorgehoben wird. Und der zweite Punkt ist, dass es einige Szenen gibt, mit denen ich nicht glücklich bin, weil ich sie manchmal entweder nicht so ganz wichtig finde oder ein bisschen überdramatisiert, wie beispielsweise die Szene, in der Mickey im Klassenzimmer völlig eskaliert mhm. for no reason. Ähm...
0: wobei also ja, aber nein. Darf ich da was einschmeißen, weil das ist soll nicht bewusst, aber äh Mickey kriegt ja auch eine charakterliche Entwicklung im Manga und da macht diese Szene finde ich jetzt schon ein bisschen einen deutlich mehr Sinn, weil sie halt ich ich glaube, es also ist so, also sie hat irgendwie richtig den Brainfuck im Manga. Also sie, sie weiß überhaupt nicht, was sie wirklich ist ungefähr. Also, also so fühle ich mich auf jeden Fall, wenn ich mir die Panels durchlese, wo sie ungefähr so eine, äh, so eine Phase durchgeht, die ich eigentlich nur als irgendwie so, so richtig krass pubertär durchkenne. Sie wollte halt, glaube ich, einen Konflikt in der Situation scheren, aber auch wieder nicht, weil sie sich ja im Endeffekt ja schlecht dafür fühlt dann, äh, dass sie es getan hat, dass sie sich so beschwert hat, aber sie sie kommt halt mit dieser mit dieser Vergangenheit nicht klar, weil sie ja selber gemobbt hat so eigentlich so ein bisschen. Aber sie das hat sie im
2: Film glaube ich gar nicht, oder?
0: Oh, ja ja doch.
2: Sie hat aber doch auch irgendwie Schoko ab und zu verteidigt.
3: Äh, aber aber mehr so Alibi-mäßig. also das ja, war das war genau, das, das, ist das. das war das was ich äh, sagen wollte zu diesem Drama das die da veranstaltet das hat für mich in dem Moment insofern funktioniert und vielleicht verteidige ich da einfach nur meinen Lieblingsfilm Gott zu sehr das also ähm, ähm, dass Miki die Art also in in, diese, in dem Film ich meine wie die dann wie der, groß der Unterschied jetzt zum Manga ist, dass die in dem Film die Art von Charakter ist die heute halt vorn rum versucht möglichst die Ruhe zu bewahren und dann hinten auch immer noch so. ja, das, genau das also sie würde ja auch von Naoka als die Mitläuferin an auf der Brücke dann bezeichnet, äh, die, die halt schaut, dass in erster Linie ihr gut geht und dann äh, aus so weil es ist ja so wenn wenn wenn, wenn Shoya in, in der in der Grundschulszene von dem Lehrer an gesprochen wird, ob er das war, der Schoko äh, gemobbt hat und er dann die anderen alle aufzeigt, dass Miki ja dann auch äh, die das süße kleine Mädchen, das zu heulen anfängt Karte ausspielt. Also die funktioniert ja auch irgendwie so, dass die halt dann erst Erstmal auf Selbstschutz gehen und dann fangen sie halt zum Reh, und dann kann ja keiner mehr böse sein.
0: Ja, das ist genau das, was auch charakterisiert wird im Manga. Also, ich weiß nicht, ob es genauso gleich im Anime ist, aber sie wird auch als, äh, als diese Person dargestellt, die halt, sie sagt zu sich selber, sie weiß, sie ist süß, sie hat es auch selber rausgefunden, und sie benutzt ihre Karten und ihren Charme und was auch immer, alles auch, auch nur zu ihrem Gunsten, und das macht sie auch, weil irgendwann mittendrin war ja dieses, weil, weil, Schuhe ja unmächtig ist, wollen die 3000 oder 300 ein, 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 1000 kann nicht 1000 gar ah ja, nicht machen und, und dann kriegt sie richtig mit, wie keiner Bock drauf hat und schaut zu den Handys rein und sieht so, dass sich alle beschweren und dann geht sie zu Satoshi und sagt so, hey Satoshi, ich glaube, ich glaube, ich werde gemobbt und dann meint er so, ja äh, okay, ich kümmere mich drum äh. und dann freut sie sich richtig und, und sie und es ist auch mehrmals die Instanz finde ich im im Manga, dass sie sich einfach, sie ist bewusst, was sie kann und was sie bewirken kann mit mit Besach und sie setzt halt ihre Karten gut ein. Genauso wie wie dieses Ausrasten im Klassenzimmer hat sie halt ihren eigenen äh, Vorteil drin gesehen und das tut sie auch durchläufig, finde ich. Und so wird sie auch dargestellt und es war ja auch in der Kindheit schon so. Also ja.
4: wie ist, das würde mich jetzt mal interessieren, wie jetzt genau deine Wahrnehmung von Miki aus dem Manga ist. Mochtest du sie? Weil im Anime war sie okay, absolut unsympathisch. Das, das war so der Charakter, den ja, ich am wenigsten leiden konnte von allen, weil sie eben diese heuchlerische Art hat.
0: Ja, sie ist so scheming. Also sie ist halt so, sie handelt halt viel hinter der Hand und du kannst auch nie keine Vorsicht in ihrer Gegenwart haben, würde ich jetzt so sagen. Und da fühlt man sich halt nicht wohl finde ich so sie ich, ist es im Anime auch charakterisiert dass sie mit Satoshi eine Beziehung hat
2: ja es ist also nicht direkt oder aber es ist ja, eine Beziehung
3: sie ist halt also es wird offensichtlich dass sie ihn halt ganz gern mag ich, ne, ich weiß ich inwiefern das zeugt, wird dass er das zurückgibt also dass er halt ständig mit ihr rumhängt äh, aber also von ihrer Seite glaube ich, ist es schon offensichtlich dass sie ihn halt, dass sie irgendwie in ihn verknallt ist
1: was ich an äh, Film Miki als Figur vielleicht noch ein bisschen bedeutsamer fand, als die Tatsache, dass sie eben viel äh, Hinterrucks macht, ähm, ist vielleicht, dass äh, sie, also wie, wie, äh, wie Naoka schon sagt, dass sie eine, äh, eine Mitläuferin ist. Ich habe den, Eind äh, den Eindruck, dass sich Miki nicht wirklich äh, ihrer Schuld bewusst ist, also dass sie... Sie, wie sie schon selbst sagt, oft nicht direkt mobbt, aber die Tatsache, dass sie mitläuft, ähm, sie, sie denkt nicht wirklich, dass sie sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen und über den Film hinweg, also hauptsächlich quasi über den Sturz von Shoya, ähm, checkt sie, okay, shit, das, was ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe. War vielleicht nicht okay, ich hätte vielleicht ähm, quasi Herd auf den Tisch hauen sollen oder mich halt vollkommen von diesem Verhalten distanzieren sollen oder, oder was auch immer. Ich finde, dass, dass eben durch diesen Sturz diese Realisation halt wirklich durchkommt. Ähm, eben auch durch die Geste, dass sie ihm diese tausend Kraniche äh, falten wollte, ähm, zeigt, dass sie, äh, also zumindest teilweise für seinen äh, Sturz Verantwortung übernommen hat und das auch irgendwie wieder gut machen will, auch wenn so ein Haufen Papiervögel halt nicht wirklich etwas machen. Aber es, es zeigt zumindest, dass eine gewisse ähm,
2: gute Absicht dahinter steckt. Jetzt muss ich da ganz doof fragen, weil ich ähm, den Film heute erst gesehen habe, aber ich erinnere mich an eine Szene, ähm, wo Naoka irgendwas über Schoko sagt ähm, und dann sagt Miki nur sowas wie hey, hör auf damit, das ist total gemein. Und abgesehen davon erinnere ich mich an keine einzige Szene, wo Miki irgendwas mit Schoko in der Vergangenheit zu tun hatte.
3: Also ich, ich war auf jeden Fall, welche Szene du meinst, weil das, ja. ist, das ist, ähm, da sagt sie glaube ich nicht was über, über Schoko direkt, sondern über äh, Miyoko. Weil, weil Naoka irgendwie sagt, die zieht sich an wie ein Sack Kartoffeln oder irgendwie sowas. Und dann, äh, kommt ach von, so, ich dachte, und, das wäre auf Schoko bezogen. Und dann, und dann also ich habe das irgendwie immer auf, 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 auf Miyoko bezogen.
2: Wird was auf beide bezogen. Äh,
3: und, und, und die Reaktion ist dann so äh, so quasi, ja, das sockt man aber nicht, aber halt auch schon mit so einem, mit so einem Lacher dabei. So, ja. Also, echt? Nee. ja. Also so. Echt? Nee. Also
2: ich glaube nicht, dass die im Deutschen lacht. Also, ja, also sie lacht, ich sie lacht falsch, nicht lautlos, sein. aber
3: es ist mehr so, so also quasi Kichern. ein Kichern während dem Satz.
2: Okay, also, wow, vielleicht täusche ich mich echt. Ähm.
3: Und <lacht> das und, und, und sind so Sachen, die kämen immer wieder vor. Das ist, es ist schon so, dass die Schoko mehr oder weniger mit diesem das ist aber gemein auch an manchen stellen so gerade wenn es um dieses buch geht wo die immer reinschreiben in schutz nimmt aber wenn irgendwer dann ihr quasi wieder kontra gibt und sagt ja aber ich finde das halt nervig dann sagt sie ja stimmt schon so also es ist
2: sie ist scheinheilig ja naja gut aber ich finde damit zeigt sie noch mehr guten willen als alle anderen findest was? du ich finde dass das überhaupt kein, sagt, nicht unbedingt ja. von gutem nee, Willen. Das ich finde Weiß nicht, sie ist ja zumindest eine, die, die überhaupt mal die Partei von Schoko ergreift, was die anderen ja gar nicht tun. Ja,
3: aber halt auch nur so, also so, so finde ich so Alibimäßig wieder. Das ist halt so, jetzt habe ich es was gesagt, ist Kombi, die nicht kacke finden.
2: Nee, das denken sich Kinder nicht. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass Kinder sich das denken, weil Schoko in dem Moment gar nicht dabei ist. Ein Kind denkt sich, wenn ich jetzt Schoko verteidige, mache ich mich unbeliebt. Das denkt sich ein Kind.
3: Aber nicht, wenn Schoko dabei ist, weil Schoko ist ja dabei, wenn sie dieses, dieses Heft Ja, umgehen. aber
2: Schoko hört sie ja sowieso nicht.
3: Ja, aber du merkst ja, also da, wenn, wenn du da sagst, da denkt der Kind nicht drüber nach, dann musst du aber auch merken, dass die Kinder oft nicht drüber nachdenken, dass die sie gar nicht hört. Weil sie reden ja einfach, also das ist vielleicht auch für den Zuschauer natürlich, aber sie reden halt einfach ganz normal mit ihr.
2: Aber das glaube ich nicht, weil das ähm, weil das beispielsweise Shoya ja doch oft, oft auch ausnutzt, dass er sie nicht hört. Wenn er sie zum Beispiel von hinten anschreit oder sowas.
3: Ja, ja schon, aber er ist ja zum Beispiel dann auch uneinsichtig, wenn sie irgendwie versucht, und das ist dann vielleicht auch wieder so also ein Mobbingpunkt, ähm, wenn sie dann irgendwie in Zeichensprache versucht, ihm was zu sagen und er einfach nur sagt, mach deinen Mund auf. so.
2: Ja klar, er will seine Macht ausspielen. Das ist ja, ja. ein ganz typisches, typisches äh, Kennzeichen von Mobbing. Dass einer eine Machtposition hat, die er ausnutzt. Yeah. Und eine andere Person dann dadurch unterdrückt. Und in dem Fall ist es halt unter anderem, dass er hören und reden kann und Schoko das halt beides nicht kann oder nur eingeschränkt. Also ich denke, das ist, das ist in dem Fall einfach Teil des Mobbings. Ich denke, dass, ähm, dass Miki
1: vielleicht es, also da, da interpretiere ich jetzt viel hinein, aber sie wirkt zumindest, jetzt nicht. Also, dass sie so krass drauf ist wie vielleicht Shoya oder, oder Naoka. Ähm, dass sie es aber, wie, wie Chris schon äh, gesagt hat, vielleicht auch ein bisschen amüsant fand oder halt nicht so schlimm, dass sie was dagegen wirklich er, äh, ernsthaft sagen muss. Weil, weil, wie schon gesagt, sie, sie, ist, äh, sie, äh, sie sagt zwar, okay, jetzt, jetzt ist es aber mal, mal, mal gut, aber halt nicht wirklich ernst gemeint. Also scheinheilig, habe ich äh, vorhin gesagt. Sie, sie, es ist fast so, wie wenn sie es witzig findet, aber sie von sich selbst ein bisschen nicht unbedingt beängstigt ist, dass sie es witzig findet, sondern irgendwie so eine Art von, von Grenze hat, äh, wo sie eigentlich weiß, okay, sowas macht man eigentlich nicht.
3: Das ist so ein bisschen wie wenn du über einen, über einen Witz lachst und dann während dem Lachen schon merkst, du solltest eigentlich nicht drüber lachen. Genau, ja, so ein,
1: so ein, so ein sehr, sehr dunkler Humor. Ja. Ähm, und ich meine, das geht in dem Fall, also der der Vergleich ist jetzt ein bisschen, ähm, weiß nicht, das... Das geht in dem Film, äh, in, dem, in dem Fall von dem Mobbing im Film halt jetzt äh, vielleicht ein bisschen weit. Aber ich denke, dass es definitiv diese Richtung ist, ne? dass sie sich quasi bis zu einem gewissen Grad darüber bewusst ist, dass man das nicht macht, dass sie den, den Akt des Mobbings oder, oder, oder zumindest des Parteiergreifens von der starken Seite ähm, schon ein bisschen genießt oder, oder sich halt wohlfühlt in, in der Rolle.
3: Was ja wieder auf dieses Mitläufer-Ding, also ein bisschen, okay, ja. sie greift halt nicht aktiv oh aber sie macht halt wenig bis nichts, um es zu unterbinden, sondern sie schließt sich halt dann früher oder später an, oh, weil sie merkt, hey wenn ich da jetzt zu viel dagegen stehe, dann gehen die irgendwann auf mich.
1: Genau, und durch die Tatsache, dass sie eben selbst nichts aktiv macht, quasi äh, will sie ihre Hände in äh, Unschuld waschen,
2: was halt nicht wirklich so funktioniert. Also, ähm. <lacht> Es gibt doch einen Unterschied, Max, zwischen erstes Mal und zweites Mal anschauen. Beim zweiten Mal hat mich der Lehrer unfassbar aufgeregt. Oh ja, mich auch. Oh ja, ja, ja. Holy <lacht> shit. Unfassbar, wirklich.
3: Übrigens. Äh, so dumm, wirklich. Der, der Lehrer, oh übrigens, ähm, die schlechteste Dub, äh, also der schlechteste Dub in dem Film, finde ich. Weil der ist auch sehr so. Also, ich habe Seiten wegen. Ich rede sehr gelangweilt normalerweise, wenn ich jetzt nicht gerade voller Elan über meinen Lieblingsfilm rede. Äh. Aber der Typ, der ist ja halber eingeschlafen beim Synchronisieren.
2: Ja gut, spiegelt vielleicht die Situation eines Klassenzimmers ganz gut wider.
3: Ja okay, da konntest du wahrscheinlich mehr ja, <lacht> Einblick also. aus der Lehrerperspektive <lacht> geben. Ja, es gibt schon
2: so Stunden, wo man sich als Lehrer selber so denkt, so oh Mann ey. <lacht> Und was der auch immer für ein Aber das ist eh so ein Anime-Ding, dass die Lehrer irgendeinen Scheiß erzählen vorne an der Tafel. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drauf geachtet habt. Ja. Das ja. ging in dem Film sogar einigermaßen.
4: Mich hat der Lehrer aber auch total aufgeregt, ja, als dann eben dieser, als dann eben der Direktor in dem Klassenzimmer war und das dann sagt von wegen, ja, sie, wurde, wurde sie hier gemobbt. Und dieser Arsch von Lehrer einfach direkt ähm, Shoya
2: an den an den Zütenbox sucht. sucht Und ja. obwohl ja, vor allem, weil er er selber nicht gebacken bekommt.
3: Das ist ja viel. Ja, und ich habe mir dann auch rein.
4: gedacht, so ja, du warst doch in der Stunde dabei, die anderen haben noch mitgemacht, und jetzt stellst du den <lacht> an den Pranger aus, bist ja. du eigentlich für ein Kackmensch?
3: Generell bei dem bei dem Lehrer habe ich äh, teilweise das Gefühl gehabt, dass der selber heute halt so, der hat da richtig Bock drauf, Shoya irgendwie zu, ich weiß nicht, ob es direkt Mobbing, aber heute halt so in die Richtung.
2: Er hat also, ihn auf ist dem ist halt offensichtlich
3: der, Ja, er ist der Schüler, den er heute halt offensichtlich nicht leiden kann. Echt,
2: aber ich glaube an der Stelle, wo wo Shoya Shoko von hinten so anschreit und ja? das ganze Klassenzimmer dreht sich ja zu ihm hin, ja. da sagt er und da habe ich mir echt gedacht, hallo. Das ist ähm, Mobbing der irgendwas. Äh, der Par Excellence. Par Excellence, ja, genau. Mein Französisch ist nicht so gut. <lacht> <lacht> Meinst ähm, <weiß> auch nicht? <lacht> ja, danke, Sol. Äh, und dann sagt der Lehrer nur so: Shoya,
3: hör auf damit. Ja, das habe ich ja auch ich gedacht. Und so, so, okay. da macht
4: die gerade voll fertig. <lacht> ja, jetzt hör mal bitte auf den Unterricht zu stören.
3: <lacht> Stimmt, jetzt muss das, Das ist, finde ich, sogar nur schlimmer ist, wenn er ihr ihre Leseskills imitiert.
2: Ja, ja, und, dann, ja das auch. und vor allen Dingen, vor allen Dingen, da muss man doch an der Stelle, wäre der Lehrer eigentlich in der Verantwortung, irgendwas zu unternehmen und es zu unterbinden, weil wenn Mobbing schon offensichtlich im Klassenzimmer stattfindet, dann kann er sich ja wohl ausmalen, was passiert, wenn er nicht dabei ist. Nee. Und äh, insofern finde ich behandelt er ihn eigentlich viel zu sanft. Also da müsste er unbedingt anschreiten.
1: Wenn Mobbing ist in Japan halt generell ein sehr, sehr krasses Thema und also ich meine, was, was, was ich nicht verstanden habe, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen was, was erzählen, Stevie, ähm, wieso kommt äh, Schoko überhaupt in, äh, in so eine normale Klasse, sage ich jetzt mal, so, mit, mit Leuten, die alle normal hören können. Ich meine, also so wie ich das gesehen habe in den paar, äh, paar Minuten, äh, wurde der, äh, der äh, Unterricht der ganz, ganz normal weitergeführt. Und jemand, der, der nicht hören kann, der hat da einen extremen Nachteil. Also wie wie passiert sowas in echt auch, dass, dass, dass quasi wirklich taube Leute äh, einen normalen äh, Schulunterricht haben? Ich glaube eher nicht, oder zumindest nicht hier.
2: Also in Deutschland ist es so, dass der Elternwege halt sehr viel zählt und eigentlich mehr oder weniger der dafür ausschlaggebend ist, ob ein Kind, das beispielsweise schwerhörig oder taub ist, auch auf eine Regelschule gehen kann. Es gibt natürlich auch Schulen, die speziell für solche Menschen sind. Aber dennoch, wenn die Eltern der Meinung sind, das Kind ist besser an der Regelschule aufgehoben, dann darf das auch auf eine Regelschule gehen. Ich meine, allein
1: von, von dem Workload, ja, ich meine, durch die Tatsache, dass sie eben nicht, nicht hören kann, muss sie jetzt halt sehr, sehr viel mehr lesen, was halt länger dauert, hat halt viel, viel mehr, ähm, ja, Aufwand, das, das Ganze zu bewerkstelligen. Es wirkt einfach falsch, finde
0: ich. Es wurde aber auch charakterisiert, warum sie gekommen ist, oder? War das, war das im Anime nicht so, also im äh, so Manga wurde eindeutig gesagt, warum sowas passiert, also warum sie gekommen ist und warum sie dann gegangen ist. Von, warum sie vom gegangen Lehrer ist, wird gesagt. Ja, ja vom, vom Lehrer auch. Warum sie kam, ja. wurde
1: glaube ich im Film? Nö, ja,
3: kann das im sagen? Film ja. hast du halt irgendwann hier ist eure neue Mitschülerin und dann genau, stell dich ja. vor und dann äh, reagiert sie halt nicht auf die Ansprache von dem Lehrer. Und dann tippt er sie so, oh, und dann holt sie halt diesen Blog raus und schreibt halt auf, so, mein Name ist Choco, ich kann nicht hören. So, ich hoffe, wir werden gute Freunde. Jetzt habe ich aber,
4: jetzt ich aber auch mal einen Aufhänger, um mal eine Geschichte aus meiner Kindheit zu erzählen, weil Stevie <lacht> gerade diesen, <lacht> diesen, diesen, diesen okay. äh, Elternwille, dass der hier viel Gewicht hat, angesprochen hat. Und da bin ich einfach so dankbar für, weil so Stories aus meiner Grundschulzeit, was ich da im Nachhinein erfahren habe, worüber ich mir als Kind gar nicht bewusst war, dass ich halt teilweise auch so viel Scheiße gebaut habe. Das hat meine Mutter dann später erzählt, von wegen, ja die Lehrer haben angefangen irgendwie mit der Überlegung, mich auf eine Sonderschule zu schicken.
3: Und ich denke so, alter Oh, Vater, oh da, da kann, da kann so, ich anknüpfen. Das, ja, das, ich also so also dankbar, ne, also, das ist also Also neben mit Sonderschule, aber also, also das Ding ist, ich bin motorisch, so, na, ich bin motorisch <lacht> zu dumm, einen Stift so zum Häuten, wie man Stift eigentlich heute. Ich halte ich den Stift irgendwie falsch und ich heute den sehr, sehr krampfig. Und mir ist halt von der ersten Klasse weg immer gesagt worden, so wenn der mal in die höheren Klassen ist und mehrere Seiten schreiben muss, dann stirbt der ungefähr. So, <lacht> äh, und, und ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, meine Erstklasslehrerin hat mir irgendwie scheinbar in der ersten Woche schon vorgeschlagen, so, ob sie mich nicht auf irgendeine so Montessori-Schule schicken und keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich irgendwann meine Ergotherapie gemacht, die mir auch nichts geholfen hat. Äh, aber das, das war dann so, ich bin ehrlich gesagt ganz froh drum, dass ich doch da nicht e Team ist, so, weil ich habe mich so. Das war so, also, wenn mein Mann mir das erzählt hat, war es so der Punkt, wo du dich so an deine Klasse und dein neues Umfeld gerade gewöhnt hast und so die ersten Freunde gefunden hast.
2: Aber ist es dann so, dass du Probleme beim Schreiben hast, wenn du lange
3: schreibst? Naja, ich meine, mir tut halt die Hand irgendwann, wäre, aber das passiert ja jedem. Ja, gut, irgendwann. aber ja, ja. Also, ja, ich, ja gut, aber dann... ich. Ich, so, ich war ja nicht, wie wann oder wie stark der Schmerz bei anderen ist. Ich habe jetzt so meine Abschlussprüfung. In deutsch sieben seiten geschrieben und da war noch dann schon so dass ich mir dachte also halten wir hier noch möglichkeit nichts mehr schreiben äh, aber das glaube ich jeder <lacht> aber so also es ist jetzt nicht so dass ich mich dann da war ich gestoppt und dachte oh der Fuck, ich konnte meine hand irgendwie nicht richtig Irgendwo, Also <lacht> es ist eigentlich meiner meinung nach ist immer alles ganz normal gewesen außer dass ich den halt stift nicht richtig heute
4: generell aber meine, meine... Grundschulzeit ist so da könnte man wahrscheinlich einen eigenen podcast überhalten halten. <lacht> aber... <lacht> Meine, meine, meine Grundschule war so der, der, das komplette Gegenteil von dem Lehrer, was halt in Silent Voice dargestellt wird, weil er vernachlässigt quasi seine pädagogischen Pflichten und ich glaube, so im Nachhinein meine Grundschullehrer haben sich richtig auf diesen pädagogischen Teil ein, wirklich was drauf eingebildet, sage ich mal. <lacht> dass sie so überpädagogisch und so, oh, ich ich als Lehrer erkenne das so, dass
2: ihr Kind irgendwelche Störungen hat und. Ach du Scheiße.
3: Ach, Schande.
4: So, so, Aber, was wurde ja.
2: dir da attestiert außer Sonderschule, wenn ich fragen darf? Oder? Also wenn du, du bereden möchtest, weil der, das klang jetzt so, als hätte sich das auf dich bezogen.
4: Ja, man kann es nochmal wiederholen, den ersten auf Bildschirm
2: ist ausgegangen. Achso, ähm, was, 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 was sie dir attestiert haben. Oder der Grundschul, der, die Grundschullehrer, Lehrerin.
4: Okay, jetzt muss ich, jetzt bin ich ganz kurz dumm. Was ist attestiert?
2: Ähm, zugeschrieben. Eine, also welche...
3: Attest. Ein Richtig.
2: Attest. Also was, ein Beleg. was dir
3: quasi fehlt.
2: Ach, zugeschrieben. Meinung noch. Was sie
4: mir gefeiert hat, Sachen dass ich halt alles. quasi durchgehend den Unterricht störe, nicht aufpasse und sowas und daher das alles ja. kommt. Aber den ganzen Hintergrund dazu, ich werde jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber es das, ist ja das hatte alles einen Grund, warum ich das so gemacht habe. Mhm. Und den haben die einfach vollkommen außer Acht gelassen, weil sie halt gedacht haben, ja, sie sind im Recht, der ist irgendwie gestört. Von meinem Bruder, der war auf der gleichen Grundschule, da war eine ähnliche Situation mit diesem Hintergrund, Ja, wir haben recht. Das, das ist so. Und im Nachhinein fand ich das einfach so lustig, aber ich will auch ehrlich gesagt dann nicht dann in der Position von meiner Mutter sein, den ganzen Lehrern als zu widersprechen und was sie da für einen Scheiß reden.
3: Äh, hm. uh, um. Ähm, von der Schule auf den Film zurückzukommen. Aber vielleicht besser. Äh, das ist äh, ja also ich konnte es so halbwegs f flüssig übergreifen mal, äh, weil ich gesagt habe, dass ich mich so, also dass ich heute halt nicht von meiner Grundschule äh, und so. Äh, in der dritten, vierten Glas hätte ich doch ganz gern wegmingen, äh, was auch den, der Grund war, ist vielleicht, warum ich äh, mich, äh, warum mir der Film, warum mir der Film so gut gefällt, weil mir der tatsächlich persönlich sehr nahe liegt, äh, weil ich mich in der dritten, vierten Glas ohne Deutsch im Detail drauf einzugehen Uh, so zwei drei Kackkinder in der Glaskopftruppe die heute halt, uh... also sagen wir mal so ich bin ungern in die Schule gegangen <lacht> uh, ich wurde wahrscheinlich faktisch gemobbt eine Zeit lang. Uh, deswegen kann ich mich dann in Schoko sehr gut reifer setzen ich komme mich allerdings dann uh, vor Stuhl klassen weiter genauso gut in Shoya reifer setzen der uh, das bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich in der kindlichen Naivität gemacht hat mit keine Ahnung, was interessiert mir das, wie weit es dem, dem, oder wie nah das dem Anderen geht, weil du, dir fehlt ja oft die Perspektive als, was sind die sechsklässler dass du wirklich darüber nachdenkst, was richtig eigentlich bei wem anders oh wenn ich jetzt irgendwie kacke zu dem bin. Also ich war halt einmal ein ziemlicher Kackmensch, so, <lacht> um da wieder auf den Film zurückzukommen. Deswegen liegt mir der sehr nah, deswegen mag ich den wahrscheinlich also gern.
2: Und da bin ich, ja, Joma, gerne, ich habe schon viel geredet. Ähm. Na, ich äh,
1: wollte nur, nur ganz kurz was äh, einhaken ich bin mir gar nicht so sicher und das ist was äh, generelles, dass kinder in dem alter das wirklich so naiv macht ich denke ab einem bestimmten punkt und ich denke so circa keine ahnung sagen wir zehn zwölf jahre ähm, was, was die in dem film ja ungefähr sind zu der grundschulzeit ähm, da lernen kinder oder vielleicht ist auch ein, ein bisschen früher ähm, quasi dass sie selbst verletzt werden können und ich meine es nicht körperlich, sondern eher ähm, seelisch und dadurch, dass sie quasi lernen, okay, mir kann seelisch wehgetan werden, lernen sie auch, okay, anderen Kindern kann auch seelisch wehgetan werden und sie, sie ähm, lernen quasi, wie sie anderen wehtun können, was sie damit anrichten, die, die Tragweite, das ist, das ist ihnen halt nicht wirklich klar, aber ich denke schon, dass das oft durchaus bewusst geschieht und Stevie du kannst vielleicht das
3: dann habe ich, hab ich das vielleicht falsch ausgedrückt, weil das habe ich äh, jetzt im Groben auch gemeint. Ach so, okay. Also natürlich, natürlich äh, ist dir schon bewusst, wenn du jetzt halt Kacke zu den Menschen bist, dass dem dann nicht gut geht, ja. äh, wie, wie weit halt das dann oder wie tief das dann eventuell sticht, das ist dir wahrscheinlich selten dann bewusst.
2: So. Ja. Und ähm, was ich sagen wollte, ähm, ich bin bei Grisch, weil ich finde, dass die, gerade die ersten, die ersten 15 Minuten sind es, glaube ich, Echt richtig, richtig gut sind. Vor dem Hintergrund, weil ich, glaube ich, die organische Dynamik in der Klasse ganz gut nachvollziehen konnte und als, als sehr authentisch empfunden habe. Die ähm, Schoko kommt ja in die Klasse und kriegt aufgrund dessen auch, weil sie eben nicht hören kann oder nur ganz, ganz schlecht. Sie hat ja auch ein Hörgerät. Kann sie hören? Weiß ich gar nicht. Bisschen wahrscheinlich, oder?
3: Ja, so, ja, so ich schätze mal so weil sonst könnte sie ja nicht äh, im groben Worte formen. Ganz ganz, kurz,
1: ja. äh, ganz, ganz kurz, Max, du kannst uns da vielleicht ein bisschen mehr erzählen. In der Mitte des Films gibt es so eine Szene, wo sie beim Arzt sind und die Oma und ich glaube die Schwester da noch ziemlich traurig reinschauen und Shoko äh, irgendwie checkt, dass, dass, dass irgendwas nicht funktioniert und dann bekommt sie ein neues Hörgerät, dieses ganz, ganz äh, knallrote. Ähm, wird das im Manga vielleicht weiter ausgeführt? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie so ein, also so eine, so eine die, äh, Diagnose bekommt, so, äh, also irgendwie, dass es nicht besser werden wird oder, oder dass sie halt vielleicht ganz taub wird, gibt es irgendwas im Manga, was quasi weiter ausgeführt wird?
0: Ähm, Zum Mitte des Films hast du gesagt. Also ja, ich weiß nicht, nach ich
1: Ja, also quasi, wo sie schon äh, 18 ist oder 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 fast 18 vor ihrem Geburtstag. halt. Sie liegt dann irgendwie auch weinend im Bett. Ja.
0: ja. Oh. Ähm. Ich glaub, das war Gerade fällt mir nichts ein, aber ich kann eigentlich halt noch mal nachschauen und ich kann es zum Laufe der nächsten fünf Minuten sagen, wenn du das, möchtest. Das, das war,
1: war glaube ich, nach der Mondszene, oder? Weil sie da hat, da hatte sie noch das alte Hörgerät, oder? Wie, wie sie die, die Haare quasi im äh, Pferdeschwanz ja. hatte. Ja. Äh. Nee, nee da hat sie wenn, schon wenn das Rote. sie den Pferdeschwanz
3: macht, hat sie schon das Rote.
1: Na, weil ich weiß, dass sie zweimal so im Bett liegt und die Beine irgendwie so um, strampelt und. und ja, irgendwie aber, gegen die Kante ja aber,
3: aber da, da geht es darum, dass sie schon ja so halt gesagt hat, dass sie ihn mag und er hat sie Genau, ja,
1: genau. Einmal wegen dem und einmal halt wegen. Der, ja, beim also zweiten, wegen dem das Aspen war so. ein zweites
3: Mal, wo sie mit den Beinen strampelt, da geht es darum, dass er sich gefragt hat, ob sie mitkommt in den Freizeitpark.
1: Ja, da bin ich. Wirklich? Ich hatte den Eindruck, ja. okay, ja, dann, dann war das so. Die, die Details. Ich weiß das, ich
3: habe den Film vor, <lacht> äh, um halb acht habe ich ihn beendet. Vor einer zwei Stunden ungefähr. <lacht> ey, <einer> Stunde ungefähr. <lacht> äh, aber, äh, Stevie, du warst vorher bei der Anfangsszene, und ich glaube, äh, Ja, so genau, genau.
2: Ähm, also ich, ich denke, dass es, dass es insgesamt sehr organisch war. Ähm, Schoko kommt ja in die Klasse und ist, dadurch, dass sie taub ist und ähm, nicht wirklich gut reden kann, eine Person, die sehr viel Aufmerksamkeit in der Klasse generiert. Und natürlich dadurch, dass sie neu ist. Und äh, Shoya, der auch so ein bisschen als Klassenclown dargestellt wird, das sieht man zum Beispiel an der Stelle, als er Schoko danach äfft beim Vorlesen, ähm, muss dadurch, dass Schoko in die Klasse kommt, von seiner eigenen Aufmerksamkeit, und das ist ja der Grund, warum man dieses, dieses Rumkaspern macht, muss er ganz viel davon einbüßen. Und ich verstehe dieses Mobbing, von Shoya gegenüber Shoko auch so ein bisschen als Rache, dass sie jetzt in, der, in die Klasse kommt und ähm, ihm so ein bisschen die Show stiehlt. Und dadurch, dass sie auch ein besonderes Kennzeichen hat, nämlich ihre, ihre besonderen körperlichen Eigenschaften, ähm, hat er auch genügend Angriffsfläche, dass dieses Mobbing stattfinden kann. Und dann noch dieser super inkompetente Lehrer, ähm, das hat für mich alles ein Szenario gemacht, wo ich das Mobbing wie es entstanden ist, äh, gut nachvollziehen kann und auch sehr authentisch fand. Und ähm, abgesehen davon fand ich auch die Szene, wo der Soundtrack von The Who heißt, die Band, glaube ich, oder? Ja. Wo wo die äh, wo der Soundtrack von The Who kam und er dann wie so der größte Checker da den Schulgang langläuft und so. Das hat ja auch von dem, wie es inszeniert war, finde ich, ähm, einiges hergemacht, diesen, diese erste 15 Minuten.
3: Ja, wobei ja, wenn um, My Generation von... also das Lied von The Who Loved, ist es dann nicht, ist es doch nicht nur so dass halt also das ist ja Schuck glaube ich noch nicht in der Klasse die kommt am Ende vom Lied das ist ja halt so dieser dieser Alltag den der mit seinen Freunden irgendwie bestreitet oder ja genau und genau. er ist halt
2: irgendwie so der der Checker er hat ja. er ist der der die Aufmerksamkeit generiert er ist, er ist er läuft so der da Mittelpunkt den Gang der, der Gruppe ja. ja genau er ist der Mittelpunkt aus seiner eigenen Sicht wahrscheinlich das, der, der ganzen der ganzen Erde alles dreht sich um ihn und er läuft wie so ein Checker da den den Schulgang lang also ja. das irgendwie hat das alles, alles zusammengepasst, fand ich.
3: Ja, und ich. Und ich finde auch, dass ähm, das Mobbing äh, auch irgendwo in seiner ganzen... Äh, da haben wir wieder bei du, teilweise unterschätzen Kinder, glaube ich, die Tragweite von sowas, aber auch trotzdem in seiner ganzen Grausamkeit doch schwer, wenn die ihr diese Hörgeräte klauen. Das ist schon hart. Was ja, ja, ja dann, was ja dann äh, in dem Ding resultiert, dass sie ihr Ohr mal irgendwie aus dem Ohr reißen und sie dann zu bluten anfängt und erst da dann irgendwie glaube ich also das ist das letzte das sie ihr klauen so weil also sie erst da dann checken das tut eventuell auch weh wenn du das aus dem Ohr gerissen wird
1: Max du wolltest gerade eben was sagen
0: Ach so, äh, ja ich habe gerade nachgeschlagen und das einzige also ich bin jetzt von Band 2 bis 4 gegangen und ich glaube nach dem Mond also viel weiter nach dem Mond wird's nicht passieren was du meintest und da ich habe ja. eigentlich Achso, davor, ja gut, das wäre blöd. Äh, aber auf jeden Fall ist die Oma gestorben. Dann ist es auch passiert. Es ist, also ist passiert ja. An ja. Ja.
1: aber. Ja, aber später.
0: Später ja. Ne, das war zu so Band 4. Also Band 4 Mitte ist sie jetzt gestorben und da war also das war auch das Einzige, wo äh, die Oma wirklich aufgetaucht ist bisher. Also außer ich habe jetzt schlecht übersprungen, das
3: bei die die im Anime, also im, im Film kommt kommt die ja auch nur so. Am Rande, halt, sie, sie lebt halt irgendwie bei denen und sie hat, glaube ich, kurz bevor sie stirbt, so ein äh, Gespräch mit Yusuru, wo es irgendwie darum geht, ähm, dass Yusuru äh, auch mal an sich selbst denken soll und nicht nur an ihre Schwester. Das habe ich gerade gelesen. Äh, und und Yusuru schläft dann neben ihr und dann ist sie auch, glaube ich, tot.
0: Ja, mhm. ja. Das war auch.
1: Was halt auch sein kann, ist, dass es eine Szene ist, die es nur im Anime gibt: das mit dem Arzt. Naja. Was vielleicht ein ein was vielleicht Grund für den Selbstmordversuch versuch sein kann, weil sie irgendwie denkt, okay, es wird ja. nicht besser.
3: Naja. Und auch, auch da, als äh, es, 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 es Mittel, ähm, also ich meine, du es wird dir, dir ja so nicht gesagt, ähm, aber ich finde es dann ganz interessant, dass es halt um das Mädchen geht, das nicht hören kann. Das ist ja an sich ein weit verbreitetes Ding, dass äh, quasi Mundbewegungen ohne Ton, das passiert ja immer wieder mal in Anime und auch in, Anf in anderen Medien, ich finde es dann in, dem, in der Hinsicht irgendwie ganz cool, dass es halt, es geht um das der, der Person, die nicht hören kann, was vermittelt wird äh, und die das logischerweise nicht hört und trotzdem auch schon reagiert, während die anderen, die daneben sitzen, die die Nachricht quasi aufnehmen und eigentlich wahrscheinlich äh, erstmal äh, vermitteln müssen oder sollen und sie aber eigentlich schon, worum es geht, das fand, fand ich eigentlich irgendwie ganz cool.
2: Spannend ist ja eigentlich auch, dass man als Zuschauer ja eigentlich diese Nachricht auch nicht hört. Ja, ja das mal ja. Ach so, dann habe ich okay, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Nein, weil es weil es ähm, ursprünglich
3: weil du ja, weil du ja irgendwie ging, die Perspektive äh, von Shoko einnimmst. Genau, also ja. ob
2: sie ob sie quasi nur
1: schwerhörig ist oder halt ganz taub, habe ich mich. Wobei dadurch, da dass sie
2: ein Hörgerät hat, gehe ich davon aus, dass sie schon ein bisschen was hört. Ja. Ich es kenne schon mich also jetzt nicht so gut damit aus,
3: aber. Na, ich... Na, Naoka sorgt ja zum Beispiel in diesem Riesenrad, also in diesem Video, was die da machen oder was halt vermeintlich versteckt irgendwie aufgenommen wird dass sie langsam spricht, damit Schoko mitkommt oder irgendwie so. Ja, aber das
1: kann auch am Lippenlesen liegen. Ja, aber werden solche äh, Leiden okay. nicht, nicht immer schlimmer mit der Zeit? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwie als, als Kind vielleicht schwer hört und dann halt mit der Zeit vielleicht auch schon in den Teens halt vielleicht ganz das, das Gehör
2: verliert.
3: Gibt ja, es nicht mehr. Das ist leider nicht in der Materie, da kenne ich mich kann leider sein, gar, gar nicht aus.
2: Würde ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen. Ja. Ja, viel trägt natürlich auch dazu bei, und jetzt jetzt bleibe ich doch noch mal kurz bei der Anfangsszene, dass der Film einfach wunderschön animiert ist. Mhm. Und ähm, ja. ich meine, es, es liegt halt einfach ein großer Fokus darauf, dass die Figuren durch ihre Gestik miteinander kommunizieren. Und da das spielt halt, dass Kyoto Animation das Ganze animiert hat, spielt dem Ganzen dann natürlich einfach in die Karten. Ja, das, Ich glaube, das kann jemand, selbst jemand, der den Film nicht mag, und ich würde nicht mal sagen, dass ich ihn nie, nicht mag, ich glaube, das muss selbst jemand, selbst ein Hater muss das dem Film zugestehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Audiovisuell macht der echt viel her. Das ist einer der großen Bonuspunkte, den ich dem Film zuspiele.
3: Was mir heute halt aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das ähm, mehr zufällig war oder... Äh, also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Intention von dem Macher war. Es gibt ganz oft irgendwelche Shots auf vermeintlich äh, nebensächliche Sachen, irgendwie eine, eine Blume, die an, an, an irgendeiner Wand wächst oder sowas. Ähm, und es ist immer so, dass äh, je weiter das, du im Bild quasi von der Mitte weg gehst, desto unschärfer wirds. Und das sind, meine ich, fast alle Szenen, die zum, irgendwie mit Shoya, also äh, Shoya führt irgendwie eine Konversation oder so, also, ähm, also sie stehen irgendwie mit ihm in Verbindung. Und in der letzten Szene, wo der auf diesem Schulfest steht und sich dazu entschließt, ähm, quasi diese Isolation aufzugeben und diese ganzen Kreuze von den Gesichtern fallen und so, gibt
2: es ist so geil.
3: Da gibt's auf jeden Fall, Fall gibt es so einen Shot auf seine Füße, was ja wieder vermeintlich so, warum? Also so wirklich nur so von, von der, Ahnung, von der Wade abwärts oder so. Und da ist es nicht so, sondern da ist das ganze Bild scharf. Und da habe ich mich gefragt, ob das irgendwas damit zum dort dass jetzt die Isolation aufgeben hat und quasi nur nicht mehr einen Fokuspunkt hat und alles außenrum ausblendet, sondern heute halt jetzt bewusst versucht so viel wie möglich wahrzunehmen. das Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber das ist Zeit zufällig nee, aufgefallen.
2: Finde ich jetzt gar nicht so. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, also, ja. Ich glaube, ja, das ist noch erst, wenn man den Film 20 Mal gesehen hat. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, interessant, finde ich. Also, ja. ähm, ist mir persönlich jetzt auch nicht aufgefallen. Da
0: ja, kann ich nur wieder darauf zurückdenken, dass eigentlich Anime und Manga komplett unterschiedliche Enden haben. Und das wurde gar nicht so äh, gefestigt, bzw. halt überhaupt äh, angespielt im im Anime, äh, im Manga. Irgendwie finde ich, alleine dadurch unterscheiden sich die Welke auch so stark, dass ab dem, äh, wo sie das Filmprojekt halt fertig machen wollen würden, nach dem, nach dem Sturz von Shoya, dass sich da eigentlich dann die Wege relativ stark trennen, wo es davor noch eigentlich relativ gleich war, danach die jeweils ihre eigenen Enden suchen, weil ich glaube auch, dass das wildlich passiert ist, weil, wenn du alles, was... Also, natürlich ist will und dich passiert so. Ich meine äh, weil, wenn du alles jetzt noch eingeschrieben hättest, was... Weil, du bist ja bei dem Sturz erst bei Band 5. Band 5 Ende. Und du hast noch komplett zwei Bände, die dann über diesen äh, dieses Filmprojekt spielen. Und dann, wie er in die nächste Klasse mit Shoya, äh, mit, äh, Shoko geht. Oder wo er halt dann auf diese anderen Leute trifft, also... Diese. ich weiß nicht mehr wie sie heißen. Der eine Blonde und der dicke. Tumohiro. Seine Kindheitsfreunde halt. Nein, seine Kindheitsfreunde, die ihn dann auch gemobbt haben. Kazuki und
3: Ach so, Ka Shimada. Shimada, oder? Ich wollte gar nicht, werde der ja mal mit dem Namen erwähnt, den habe ich jetzt nämlich an im Kopf.
0: Ja, der eine Typ, der halt am Stand war beim beim ja, Kazuki. Und der
3: dicke kleine. Ja, keine Ahnung, der wo eine ob der einen Namen hat. Der schwarzhaarige. Ja, ich weiß schon, wenn es mal. Der, hat mit der einen einen Namen.
0: Hat <lacht> der einen Namen. Ich weiß es gerade auch nicht.
3: Bestimmt hat er einen Namen. Schaffen mein Animal ist euch schon manches Geheimnis herausgefunden. <lacht> Na,
0: also, es also was ich gesagt haben wollte war, dass, äh, dass ich da halt diese Wege relativ stark trenne, weil es geht ja dann einmal zum Fortführen der Story und einmal zum Abschluss der, also dieser, also im, im Anime geht's zum Abschluss dieses Grundgedanken, finde ich. Also beziehungsweise auch ein wenig der Story, was eigentlich eher ein offenes Ende ist, aber was halt diesen, diesen an also diesen Gedankenpunkt, den er überhaupt setzen will, der Anime, dass er da halt vervollständigt wird. Und im Anime äh, im Manga geht halt eher die Story so ein bisschen weiter. Und es geht halt in seine Zukunft, also was halt da dann hauptsächlich, äh, gedacht wird, was das halt in Zukunft mehr macht. Was, wenn ich jetzt drüber so nachdenke, auch im Anime ein bisschen angedacht wird, aber ich finde das ist. Eigentlich in Beiden eine gute Lösung für die Sachen, die sie sein wollen. Aber da, ich
2: weiß nicht, ob ohne den Manga zu kennen, widerspreche ich dir da jetzt. Ich empfand das Ende vom Anime nicht als offen.
3: Nee, ich auch nicht.
2: Ich auch nicht. Ich schon. <lacht> Weil äh, es geht ja eigentlich auch darum, dass er sich selbst irgendwie akzeptiert. Und das ist durch diese letzte Szene ja dann irgendwie passiert. Und ich finde, das ist äh, ein rundes Ende. Absolut. Ja, oder beziehst du dich
4: vielleicht mehr auf die wirklich, auf die Beziehung zwischen Shoya und Shoko?
0: Ja, das, das wird aber auch im Manga nicht weiter charakterisiert dann. Das bleibt auch offen.
4: Finde ich aber auch in Ordnung. Ich so finde, das so. braucht der Film auch überhaupt nicht.
0: Nee. Finde ich auch nicht schlimm. Ich wollte es nur gesagt haben, dass hm. sich zwei verschiedene Wege da trennen dann, die halt die Story anders äh, progressieren, finde ich.
3: Was mir jetzt, jetzt gerade nur eingefallen ist, weil du die zwei erwähnt hast, also Kazuki Ka und den anderen Typen. Der heißt übrigens ähm,
4: Keske, das ist mir gerade ganz tief in meinem Gedächtnis wieder eingefallen. Ich <lacht> hab's <Schatz> nicht nachgeguckt. <lacht> Aha. <lacht> Bestimmt.
3: Ähm, <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, was mir da jetzt eingefallen ist, dass der, also dass, dass die das ja waren, die den aus diesem Fluss gezogen haben, nachdem der da abgestürzt ist. Ähm. Das wird ihm, ja, ihm Zum einen wird ihm das von, von Naoka gesagt, zum anderen wird er, sieht er das in diesem Traum, den er da hat, wo er und äh, Shoko dann so simultan aufwachen und sich wieder auf der Brücke treffen mitten in der Nacht. Ähm, da ist aber dann auch irgendwie nichts mehr nachkäme, oder? Was da dann aus dem. Also, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt auch für mich nicht zwanghaft irgendwie ein zu erfolgender Handlungsstrang für den Film jetzt gewesen, aber so an sich. Ähm, ja, okay, cool, sie haben den rausgezogen, weil sie offensichtlich nicht komplett die Arschmenschen sind, so. Aber, also, da, da er trifft sie ja dann auch nicht nummer oder so, er bedankt sich in dem Sinn nicht bei ihnen, da kommt eigentlich nichts mehr nach, oder? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf?
4: Nö, nö, da war nichts mehr. Aus denen ist nichts geworden.
3: Ja, finde ich da nicht schlimm.
4: Was ich mich übrigens auch frage, so wegen, wegen random Charakteren, der, äh, der, der der hier Pedro genau genau der, der Mann ist super. echt oder was Den fand ich super der Mann von ihrer Schwester von von Show, Schwester Und ich dachte mir so, hä was macht der da
2: der kommt zweimal das ist zum so Beispiel der, der, der ja nur einmal vor oder zweimal wird er gezeigt Z zweimal am Anfang das, aber das da bin ich man jetzt nicht so bei ist. komplett bei Yoma das ist so ein Random Bob der überhaupt gar keine Rolle spielt für die Geschichte aber er stört mich auch nicht also der weil Vater er kommt von halt. Maria. ja ja aber es ist komplett ist er ist zwingend relevant. Interessant auch, dass er gezeigt wird. Ja und aber seine Schwester äh, halt nicht. Ne? Schwester nicht. Wird die Manga gezeigt, Max? Äh,
0: die Schwester von Shoya. Ja. Shoya. Äh, sie wird da und da erwähnt, weil sie halt einmal
3: äh, Essen gemacht hat oder sowas. Ja, also, das ich nice. fand, das ist ähm, Sie wird im Anime ähm, ist mir aufgefallen. Ist war erst heute glaube ich, das erste Mal bewusst aufgefallen. Tatsächlich einmal im ganzen Körper, sagt aber nur von hinten. Oh yeah also weil die da irgendwie also ich glaube das an dieser Traumszene ist und ähm, Shoya blickt dann so auf seine Familie die aber alle mit dem Rücken zu ihm irgendwie stehen oder so und da ist man auf na ist, das ist das wo die das wo das Feuerwerk ist jetzt jetzt wir, mal weil dann okay, man da kommt äh, zu jedem aus der aus dieser aus dieser ich nenne es mal Freundesgruppen äh, kommt irgendwie ein Shot von wo die dieses äh, dieses Feuerwerk äh, beobachten äh, und da ist auch ein Shot dabei wo die Familie von Shoya das quasi vor dem Laden, vor diesem Friseursalon äh, beobachten. Da ist sie äh, einmal mit dem Rücken zur Kamera quasi ganz zu sehen. Also ich gehe zumindest davon aus, dass sie das ist.
1: By the way, Shoya hätte gar nicht stürzen müssen. Wieder zur, 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 zur Tür reinkam und äh, Shoko quasi auf dem ba äh, Balkon stehen sieht, nimmt es sich zuerst die 10 Sekunden Zeit, um sich die Schuhe auszuziehen. Das, einen... What the fuck? Nur einen. Trotzdem.
3: Ich, ich schieb das auf eine, auf eine Gewohnheit. So, er zieht sich den einen aus nee, und checkt glaub ich dann. Nicht. Also dieses, dieses. Was, wenn man Das ist ja bei denen das, das normalste von der Welt, dass du halt, wenn du ein Haus betrittst in diesem Vorraum die Schuhe ausziehst.
1: Hat er sie zu dem Zeitpunkt nicht schon äh, raufsteigen sehen auf den ähm, Vorsprung?
4: Ja, das fand ich nur. Das, das fand ich auch so dumm, dass er, <lacht> dass sie halt da raussteht.
0: Nice Also. Zuerst steht sie ja da und schaut nur... Ja, aber sie steigt er schon er raus er und dann er zieht er, er sich er ganz die wie, Schuhe wie, aus. Sie, wie
3: sie draufklettert äh, und dann melch er los und versucht nebenbei diesen, diese Schuhe abzuschütteln. Und schüttelt dann Ohren ab und checkt dann aber selber, es ist eigentlich total überflüssig, Gott, ob ich die Schuhe ob und läuft dann halt mit Ohren los.
2: Also ich habe die Szene ganz anders wahrgenommen und jetzt muss ich den Film verteidigen. Ähm, ich denke, wenn, wenn er jetzt sofort verstanden hätte, dass sie da runterspringen möchte von dem Balkon, Hätte er so viel Adrenalin ausgestoßen, dass er wahrscheinlich auch nicht die Schuhe ausziehen würde. Ich habe die Szene eher so wahrgenommen: Er sieht die ja durch diesen Vorhang mhm. und er schaut irgendwie auch so, als würde er gar nicht richtig verstehen, was gerade passiert. Ich glaube, er nimmt den, die Situation gar nicht so wahr im ersten Moment und will erstmal eigentlich nur gucken, was da los ist und zieht deswegen die Schuhe aus und realisiert dann, dass sie kurz davor ist, darunter zu springen und dann rennt er erst los. Dann rennt er voll gegen so den Stuhl. Die, ja was...
3: ja, was dann aber wieder im Hinsicht auf Adrenalin ausgeschüttet wahrscheinlich Sinn macht. Also, also das ist, das das ist ein nicht die Ziel die im Szene Fokus und hat. schaut nicht was sonst nur so da
0: Im im Manga ist die Szene tatsächlich auch ein bisschen anders, weil sie fängt also es fängt ganz normal an, wie er halt durch die Tür kommt, aber er soll ja die Kamera holen ja. von von Yusuru. von Yusuru am Anfang und damit fängt er auch an, er nimmt die Kamera und drückt ein bisschen auf
3: ihr rum ja, das ist im film auch macht dann für meyer schaut noch ob es nur akut ja. wird.
0: ja und schaltet sie an versehentlich weil also äh, was passiert jetzt sagt er ungefähr und dann schaut er richtung äh, schoko und sieht so wie sie äh, wie sie da steht sie denkt, ja, schaut sich ja das feuerwerk an und dann die weiter wo sie auf einmal so langsam darauf steigt dann kommt ihr dann kommt ihm das also diese also diese erkenntnis dass sie er sich jetzt umbringen will oder so äh, lässt die kamera fallen statt sie wieder hinzulegen rennt los rennt gegen den tisch und steht dann draußen und will sie retten aber da statt dass dann äh, ein gelände ist also es ist ein gelände aber eins mit wo man sich so festhalten kann drunter also wo man er hatte seine füße so unter dem gelände und beim anime war das ja komplett verschmissen da war er, er, er hebt er langsam mit den füßen ab weil die szene so kurz war im Anime äh, hat es auch ganz gut gepasst, auch wenn ich das ein bisschen so ja, auf einmal fliegt er da links runter. Das hat sich für mich irgendwie nicht so fluent angefühlt, also nicht so ganz flüssig, als dass er unter letzter Kraft, so wie im Manga dargestellt, mit seinen Füßen da unterm Gelände sie hochzieht, aber diesen Grip dann verliert, weil er mit beiden Händen da vorne geht und sie dann daran zieht. Und dann im letzten Moment runterfliegt, weil mir so viel in diesem Moment auch irgendwie zukommt. Also, die Szene ist halt auch irgendwie 50 oder 40, äh, hier, Seiten lang.
3: Aber da muss ich dir jetzt so ein bisschen widersprechen. Weil ich jetzt nicht finde, dass sich die unsauber umgefühlt hat. Weil, also in dem, in dem, in dem Anime haben die halt, also, so, wenn ich das jetzt richtig im habe, äh, eben nicht so ein Geländer, wo du dich unten eihackeln kannst. Sondern halt einfach so ein, das ist halt so ein Stor-Ding. Ja, so
0: also ein Boden halt einfach, äh, und, ja. er,
3: und er hängt ja ewig über dieser Kanten und versucht sie halt hochzuziehen. Und noch und noch, Mutter halt, also, also ihr Gewicht reißt ihn aber halt gleichzeitig weiter über die Kanten.
0: ja ja klar, ich, ich, ich versuch die Szene auch nicht wirklich schlecht zu stellen, weil ich halt selber... tue das äh... Gänsehaut beim ersten Mal schauen und beim zweiten Mal schauen kam mir halt durch Musik und äh, Animationen auch alles wieder eine Gänsehaut und ich fand die Szene auch abgeschlossen, so wie es aber ich hab's halt nicht verstanden, warum man sie verändert hat vor allem da in der nächsten Szene, wo dann äh, Yusuro und die Mutter sich vor vor seiner Mutter so verbeugen und zu so sagen so, ja, tut mir leid äh, da hatten die dann diese, diesen Beleg mit der Kamera, weil, weil es aufgenommen, also es wurde ein Bild gemacht, wie er sie gerettet hat wo die Kamera runtergefallen ist, was im Anime glaube ich nicht so war wo man dann weniger, also man kann schon darauf schließen, dass er sie gerettet hat, vor allem nachdem sie es gesagt hat. Aber ich finde halt, das hat nochmal so ein bisschen Realisation zur Mutter gebracht von Shoya. Was für mich aber dann keine, keinen Sinn gemacht hat, warum man das verschmeißt. Weil das eigentlich nur so zwei Sekunden mehr gewesen wären, die man eigentlich hätte einbauen können.
2: Ich würde ganz kurz äh, was einwerfen und zwar als Beleg für das, was ich vorhin gesagt habe, dass er das zu spät rafft, was da eigentlich passiert. Bei Anime on Demand eine Stunde, 38 und 7 Sekunden.
0: Ja, also, ne. <lacht> Warte, da schaue ich jetzt schon mal was drauf. Uff,
2: es war jetzt eigentlich eher für die Zuhörer des Podcasts gedacht. Und, und was ist mit denen, die die, die, die Blu-Ray haben, so wie ich? Dann ist es wahrscheinlich eine ähnliche Zeit,
1: aber vielleicht nicht <lacht> genau ja, die gleiche. Ja, mein Problem ist, dass das ich die
3: nicht. über Playstation schaue und bei der Playstation gibt es irgendwie quasi so ein, so ein Timeline-Ding, beziehungsweise der ist irgendwie voll umständlich aufzumurfen.
4: Ja, du musst Dreieck drücken.
3: Eine Stunde und was? Wie viele das? Ja, das ist bei jedem und Film du... anders. Ich war mir nicht sicher, wo es bei dem geht. Du
4: musst Dreieck drücken, dann kommt unten die Timeline mit Das ist bei, ist bei und dem Nummer bei Dreieck. Ich habe schon sagen
3: gehabt, da war das irgendwo auf die L-Tasten. Ich habe alles druckt und habe es irgendwie nicht gefunden.
4: Ja, das ist Dreieck. Okay, das ist bei mir vorhin gewesen.
3: Bei, bei, bei voice
4: bei, Genau, der Schreibfehler. Also, ich weiß nicht, ob das generell. Also, es scheint ja kein genereller Blu-ray-Fehler zu sein.
3: Es also wohl also, scheinbar nur bei der Playstation. Also, liebe Menschen von. Entweder Sony oder Caseier oder beide. Also war
4: das bei dir auch?
3: Ja, ja. Das äh, ist, äh. <lacht> wenn man eure Blu-Ray in einem Playstation 4 Spieler abspielt, dann äh, sobald die, äh, die Konsole erkannt hat, was sie da liest, steht als Titel Silent Voice und Silent ist S-I-E-L-E-N-T <lacht> geschrieben. Das war schon witzig. Ich hätte gern die, den Patch 111, danke.
4: Ich hätte gern mein Geld zurück. <lacht>
3: Ich meine, aber weil du das zockst mit der Kamera, ähm, also ich meine, du hast ja Schoko, die halt zockt, hey, das war so.
4: Ja, ich fand das auch unnötig, weil, also, also Yuzuru, als sich Yuzuru dann ja darunter niederkniet, sagt sie auch so, äh, ihr Sohn hat meine schwachsinnige Schwester oder so, oder blödsinnige Schwester, bescheuerte Schwester gerettet und es braucht halt keine Erklärung, weil oh, die Möglichkeit, dass
2: Schoko es eher einfach gesagt hat, besteht ja und das ist auch nicht unplausibel. Ich muss sagen, an der Stelle bin ich auch dann eher bei euch und äh, finde auch, dass man den Film verteidigen sollte, weil irgendwo muss der Film ja auf Dinge verzichten und ich denke, auf das kann er verzichten, ohne dass er jetzt ja. irgendwie, äh, dass er jetzt unlogisch wäre auf
4: einmal oder sowas. Natürlich, natürlich. Und selbst wenn es ja nur ein paar Sekunden sind, das sind trotzdem einiges an
2: Zeichnungen, die man sich da glaube ich spart. Nö. Ja. Ich finde, das sollte jetzt nicht der, der Grund sein, warum man sowas weglässt, muss ich auch sagen. Also wenn, wenn der Grund ist, dass man weniger zeichnen muss, dann finde ich das eine sehr schade Begründung. Ne, unplausibel nicht, das ist schon plausibel, aber ich finde es schade, wenn das der Grund sein sollte, dass sie es weggelassen haben.
0: Ne, ich finde halt, dass, dass man das nicht als Grund nehmen sollte. Also das, dass man ein bisschen Zeit einspart, verstehe ich auch, wenn ich bei... halt Ich würde halt dann ein paar sinnlosere Szenen benutzen also es, es drückt halt nochmal ein bisschen mehr, finde ich, als dass dass man das einfach so im Hintergrund mitbekommen hat, statt dass man nochmal so einen Beweis liefert, oder, oder dass der halt nochmal charakterisiert wird,
3: der Beweis mit der Kamera, dass es das überhaupt einen Sinn gemacht hat. Weil ich da, ähm, dann find, find, eigentlich bin ich ganz froh, dass sie es nicht haben, weil dieses, hey, mir ist die Kamera runtergefallen und sie ist genau so runtergefallen, dass die jetzt was filmt, das ist also so ein übertriebenes Filmklischee irgendwie.
2: Aber jetzt, jetzt zitiere ich mal den schlauen Menschen. Wie oft passieren denn solche Zufälle im Alltag? Dauernd. <lacht> ja. Na, meinst du mich?
3: jetzt <lacht> ist ein Trigger as fuck. Triggered trigger nee, as
1: fuck. Ein... <lacht> ich habe eigentlich äh, vorher nicht von einem Zufall gesprochen, ja, sondern... es
3: ging ja um, um Mensch, um... um... Um, äh, Statisten äh. in deinem Leben. Genau, ja. Das war
2: jetzt auch nur ein Random-Diss. So, nee. Tut mir leid, um, Joma, jo, das ist... Äh aber <lacht> wenn, ich, wenn,
1: ich, wenn ich schon am Wort bin, würde ich gerne meinen Szenen dazu beitragen. Um, ich bin persönlich auch ein Fan davon, dass man solche Szenen kürzt, weil ich mir denke, dass um, der, der Manga zwar wahrscheinlich ausführlicher ist in solchen Szenen, aber im Endeffekt das Gleiche erreicht wird. Ne? Und, und wenn quasi ein Medium das an sich ja schon viel, viel länger ist und viel, viel mehr Zeit hat, seine Geschichte zu erzählen, halt x Zeit braucht, um diese Szene halt über, also, ähm, an, den, äh, an den Mann zu bringen, ähm, da muss ein Medium, das quasi kürzer ist und, und, und weniger Zeit hat, das halt irgendwie schneller schaffen. Ne? Und wenn es halt dadurch geschieht, dass die Dauer von, von dieser einen Szene halt verkürzt wird, dann finde ich das eigentlich gut gelöst so geht es mir eigentlich auch bei dem äh, kleinen Kampf, äh, mit dem wir begonnen haben, zwischen Naoka und Shoko. Äh, Max, du hast ja gesprochen davon, dass der im, im, äh, im Manga ziemlich krass ist und dass äh, Shoko da irgendwie blutig geschlagen wird oder, oder was auch immer. Ich finde zum Beispiel... Viel? Ja, ich finde im Film wird das Ziel von dem Kampf halt auch erreicht. Also man, man, man sieht halt, dass Naoka ziemlich, ziemlich bestürzt darüber ist und die Schuld halt also an der, an, der, äh, an der ganzen Sache äh, Schoko zuschiebt, äh, auch wenn nicht wirklich irgendjemand Schuld dran hat, äh, was halt ihre Gefühle äh, Shoya gegenüber halt ziemlich klar ausdrückt. Und ich finde die, die Art und Weise, wie der Anime diesen Kampf zum Beispiel, das ist, das ist nur ein Beispiel von, von, von vielen, wie der Anime das halt drüber gebracht hat, fand ich so schon gut. Und wenn es wirklich gekürzt war... ...finde ich diese Kürzung sehr sinnvoll und sehr gut umgesetzt. Aber diese, ähm, diese Rettungsszene in ihrer Wohnung ist halt noch ein weiteres Beispiel. Ne? By the way, das, äh, dasselbe Problem habe ich auch mit vielen schonen Kämpfen. Dass irgendwie irgendein Kampf, keine Ahnung, drei Folgen dauert, vielleicht auch nur eine Folge, aber wenn, wenn in dieser einen Folge halt nichts weiter passiert, außer, ja, die schlagen sich ein paar Mal oder die schießen ein paar äh, Kamehamehase rum, das, dav ja, davon habe ich als Zuschauer irgendwie nichts. Wenn das Ergebnis von dem Kampf ist, okay, der Bösewicht lernt, dass er nicht mehr so böse sein soll, äh, 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 RC dann, dann kann das auch ein bisschen schneller passieren. Ne? Also beispielsweise im... im also um, um das zu beenden, ähm, wenn ich im, im Kino quasi bin ähm, und ich aufs WC muss, dann warte ich so lange, meistens bis irgendein Kampf oder irgendein Konflikt kommt, ähm, wo ich quasi absehen kann, okay, ähm, da wird es irgendeine eine Lösung geben und bis die erreicht ist, äh, fetzen die sich halt und dann gehe ich halt schnell aufs WC und wenn ich äh, zurückkomme, dann, fetzen, äh, dann, dann kämpfen die halt immer noch und ich versäume nichts. Also perfektes Timing.
2: Ich denke, das hängt auch davon ab, ob man jetzt sich zum Beispiel Action erwartet vom Film. Ja. das tust du halt wahrscheinlich nicht oder
1: nein nicht aber das war jetzt eher ein generelles Beispiel das ist im Hinblick auf irgendwelche schonen oder oder generell äh, Filme halt also wenn es irgendwelche äh, Action Szenen gibt die halt inhaltlich nicht wirklich viel beitragen ähm, wo man das kürzen kann da bin ich eigentlich sehr sehr dafür und darf ich da
2: mal ein nicht Anime relatedes Beispiel bringen was glaube ich ganz gut passt ja gerne James Bond habe ich nie gesehen, war ich nie ein Fan von. Ach, okay, krass. Ja. Okay.
1: Nein, da, da, da war ich nie ein Fan von. Jetzt also bin ich aber
4: neugierig. Was was mit
2: James Bond? <lacht> also immer, wenn ich einen, einen James-Bond-Film angucke, bin ich äh, meistens ziemlich gelangweilt von den Action-Szenen. Mhm. Na, vor
1: allem ist halt meistens ist eh, eh völlig klar, was passieren wird und wieso das unnötig in die Länge ziehen.
3: Ha, oh, lol, bei mir kommt gerade mein PC King und jetzt soll ich einfach über euch drüber geredet, weil bei mir keiner geredet. <lacht> <lacht>
2: Chris hält einfach 30 Minuten Monolog.
3: Nee, nee ich habe nur gefragt, weil es vorher mal um 1,38 und 7 Sekunden ging. Da wolltest mhm. du, glaube ich, nur irgendwas
2: sagen. Äh, nö,
3: eigentlich nicht. Ach so, habe ich, <lacht> hab ich das vorher falsch verstanden, weil du irgendwie gesagt hast, du. Ähm, so quasi, dass er das nicht ganz blickt und dann hast du gesagt so im Film bei und dann habe ich mir gedacht, da kümmert jetzt nur irgendwie was als Erklärung, warum er das nicht ganz blickt.
2: Nee, man sieht, also, sieht es einfach irgendwie an seinem Gesichtsausdruck, dass seine Augen sich nochmal weiten so. ähm, und er so ein bisschen mit dem Kopf nach vorne geht und dadurch kriegt man den Eindruck, dass er erst versteht, was da eigentlich gerade passiert. Aber das hatte ich ja vorher schon beschrieben, das war nur ein kleiner Beleg noch.
3: als
0: unterstützt das. Das so äh, dass das so stark auf die Gestik und Mimik geachtet wurde, dass man sowas rauslesen kann. Also, ist ein bisschen zu erwarten vielleicht bei so großen Produktionen, aber fehlt mir vielleicht auch bei so ein bisschen Seasonal-Animes.
1: Also wenn man bedenkt, dass die Anime-Macher von heute schon mit Anime groß wurden, würde es mich tatsächlich äh, teilweise interessieren, welche Vorbilder bzw. welche Inspirationen sich der ein oder andere Künstler quasi genommen hat. Ich, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass für viele Leute aus, äh, aus Kyoto Animation ähm, die Filme vom Studio Ghibli und insbesondere von Hayao Miy äh, Miyazaki halt ähm, vor allem, was die Animation der, der Charaktere betrifft, ein Vorbild war. Aber das ist nur Spekulation von mir.
3: Das werde ich bis zum nächsten Ghibli-Podcast herausfinden. Ich werde mir ein paar... Naoko da Interviews anschauen.
1: Das wäre tatsächlich mal cool zu wissen, ja. Naja. Also wenn, wenn's, wenn es irgendwie sowas wie eine äh, große Umfrage unter allen Anime-Schaffenden gibt, allen Regisseuren, allen bekannteren äh, Animatoren, was auch immer.
3: Also es gibt auf der, auf der, auf der Blu-Ray, die ich habe, gibt tatsächlich ein Interview mit ihr. So immer irgendwann schon mal umgeschaut. Ich weiß nur nicht mehr geht. Also es geht natürlich irgendwie um den Film, aber. Was genau sie da oh. okay. genau, genau sagt, äh, kann ich das jetzt nochmal sagen. Das ist schon eine Weile her.
2: Sowieso bin ich der Meinung, bei aller, ähm, ja jetzt nicht unbedingt, äh, bei allem nicht Fanboy sein des Animationsstudios Ghibli, äh Ghibli sage ich, oh Gott, Kyoto Animation. <lacht> <lacht> ähm, Kannst du Glaube ich nicht, dass es, dass es ein anderes Animationsstudio gibt, was, gut, Ghibli vielleicht, aber Ghibli, da passt diese Art von Film jetzt auch nicht so gut dazu, mhm. dass diesen Film so gut umgesetzt hätte. glaube ich auch nicht.
3: Da bin ich bei dir. Vor ja. allem hat, ähm, finde ich zum, zumindest, Naokoyama da äh, durchaus ein Gespür dafür, wie, ähm, wie Menschen sich in ihrer Gestik, äh, also, so, es ist das, wie, sie, wie sie ihre Charaktere quasi ansetzen muss, dass das sich natürlich anfühlt, was die äh, mit ihrem Körper ausdrücken.
1: Ich meine, diese Filme und, und äh, Serien, die genauso sind, sind ja diese Werke, weswegen man Anime, Filme, was auch immer schaut. Ja? Wegen Werken, die halt ein bestimmter Künstler oder, oder eine, eine Gruppe von äh, Künstlern machen kann und sonst
2: keiner. Irgendwas Spezielles, was halt diesen speziellen Funken hat. Ich glaube, im Endeffekt verstehe ich, was Leute an dem Film finden. Ähm, ich, es gibt viele Stellen, die ich, die ich auch sehr gerne mag. Äh, aber es gibt einfach auch ein paar Dinge, die mir so ein bisschen negativ aufstoßen. Und das zieht meine Un Anschauerfahrung leider äh, ein bisschen runter. Das heißt aber nicht, dass ich den Film nicht mag. Ich finde ihn wahrscheinlich nur einfach nicht so gut wie der Rest der hier Versammelten.
0: Also ich kann mich dir anschließen wahrscheinlich, weil ich mag, um einen, also den Manga mag ich mit Sicherheit mehr, also da bin ich mir sicher. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mir der Film nicht zum gewissen Part auch gefallen hat, vor allem beim ersten Mal schauen. Beim zweiten Mal schauen sind mir zwar die negativen Aspekte und auch äh, also mehr aufgefallen und ich finde es auch viel mehr traurig, dass jetzt wo ich den Manga gleichzeitig dazu gelesen habe, dass so viel weggeschnitten wurde, was eigentlich schon meiner Meinung nach her wichtig war für die generelle Story, um sie glaubhaft, mehr vertraulich und halt auch irgendwie eindrucksvoller zu machen, finde ich, gefehlt hat. Oh, aber nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich schon einen guten Film, also auch wenn es jetzt mehr getrübt wird als beim letzten Mal.
3: Ich hoffe aber, dass von keinem von euch äh, ein Negativpunkt der Soundtrack ist. Den mag ich nämlich ziemlich gern. Also jetzt mal abgesehen von ähm, dem, dem Lied von The Who. Es gibt halt diese zwei Soundtracks, äh, die, die äh, mir sofort im Kopf sind, wenn ich an den Film denke. Das ist einmal der Soundtrack, der ziemlich am Anfang läuft, der auch in der letzten Szene läuft. Lit. Der ist fantastisch. Und ähm, der... Der ist der lit, würdest du sagen. Der, nee, Mann. der
2: heißt so. <lacht>
3: der ist der lit. Ist auch, der ist, auch der lit. ist lit. Der ist lit und ähm, heißt lit. Äh, und der andere ist der, wo die... Ähm, habe ich also über die Szene haben wir vorher schon mal kurz geredet, wo die auf, äh, wo die in der Nacht auf dieser Brücke sich treffen, nachdem Shoya im Krankenhaus aufwacht. Ihr habt wieder keine Ahnung, was ich rede, oder?
2: Also, äh, Lit habe ich im Kopf und empfinde ich als phänomenal guten Soundtrack. Das ist aber der Lit einzige, neben von dem von The Who, der mir so richtig im Kopf geblieben ist. Das Ending!
3: Oh, das ja, Ending, das, das, das höre ich schon, seit stimmt. wir angefangen haben. In Schleifen <lacht> tatsächlich.
1: Das super. Tatsächlich finde ich diese Szene, ähm, wo sie sich in, den, äh, in der Nacht auf dieser Brücke treffen, ähm, den Soundtrack habe ich nicht wirklich im Kopf, aber wenn ich an diese Szene denke, dann erinnert mich das ein bisschen und ich weiß, ich erbringe viele äh, Ghibli-Vergleiche, aber an diese äh, Zugszene aus Chihiros Reise. Irgendwie hat die sowas... Ähm, Traumhaftes oder 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 auch trancehaftes an sich. Vielleicht die, die Art und Weise, wie sie directed wird in dieser Szene. Vielleicht ist es auch einfach der der Nachthimmel, der in dieser QAnnie-Optik ähm, äh, äh, halt äh, äh, besonders hübsch aussieht. Ich weiß es nicht, aber irgendwas an dieser Szene ist einfach ziemlich schön. Ähm, Jetzt, wo vorhin Max und auch Stevie ihr persönliches Fazit äh, zu dem Film gesagt haben, ähm, würde ich auch gerne noch kurz äh, mein Fazit ziehen. Ähm, ich mag den Film ziemlich gerne. Und ich mag ihn nicht trotz der Fehler, sondern wegen den Fehlern, und ich mache hier gerade äh, Luftfingerzeichen, ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ich finde gerade diese Unterschiede zum Manga machen den Film zu diesem Film und ohne diese Unterschiede oder Sachen, die fehlen würden, wäre er nicht dieser Film. Ähm, und wie schon gesagt, die Tatsache, dass ich den Manga nicht kenne, ist halt ein Vorteil, vielleicht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass irgendwas fehlt. Ich bin jetzt nicht unbedingt so sehr begeistert, dass ich ähm, den Film zu meinen absoluten Lieblingswerken zählen würde. Aber es ist ein durchaus, durchaus schöner Film, den ich sehr, sehr gern mag. Und ähm, ich würde an dem Film jetzt so nichts ändern, wenn ich es könnte.
4: Ja, ich mag den Film auch sehr gerne. Und ähm, auch wieder ohne Manga-Vorwissen finde ich den Film, wenn man, also wenn man nur den Film betrachtet, ist er wirklich sehr gut in dem, oder, oder er macht sehr gut, was er machen will. Und ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber vermutlich hat ihn eh schon fast jeder gesehen, also.
3: Man sollte ihn sehen. Also jeder,
0: der ihn nicht gesehen hat und den Podcast festgeschaut geschaut hat, wird halt so zu Tode gespoilert, den muss er dann auch nicht mehr sehen. Risch.
3: Ja. Ach so, jetzt geht's los?
1: An alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und die die vorherigen zwei Stunden nicht gehört haben, <lacht> ähm, was... <lacht> Du als jemand, der diesen Film als seinen Lieblingsfilm bezeichnet, was würdest du Leuten sagen, ähm, damit sie sich diesen Film ansehen und ihm ihnen, äh, ihnen, ihnen eine Chance geben? Was würdest du sagen?
3: Würde ich also davon ausgehen, dass sie die letzten zwei Stunden nicht gehört haben, würde ich sagen, hört die letzten zwei Stunden. Dann werden sie gespoilert. Ja, mei, äh, Das tut dem Film nicht... Also ich glaube nicht, dass äh, das so viel dem Film so viel Abbruch tut, wenn du ein Spoiler hast, es tut ihm vielleicht mehr Abbruch, wenn du Max ständig dabei zuhörst, dass der Manga 100 mal besser ist. Ja, <lacht> äh.
0: Schaut also ich hab, ich den Manga schon. Ich habe hab, hab
3: ja nur bedingtes Manga-Vorwissen und äh, wegen mir, also ich sehe jetzt nicht, was der Manga, also dadurch, dass ich eben nur die ersten zwei Bände gelesen habe, ich habe jetzt keinen großen Fehler an dem Film irgendwie. Äh, also wem ich den auf jeden Fall natürlich empfehlen kann, ist jedem Menschen, der irgendwie äh, Fan von Kyoto Animation oder bzw. Naoko Yamada ist, also egal ob das dann äh Kaon, oder Tamako Market war. Wenn du das magst, dann wirst du das auch also wirst du Koino Katachi auch mögen. Ansonsten äh, boah, ich bin echt schlecht in so Synopsen geben. Ähm ja, wenn du es ist halt ich also ich, es ist halt einer von meinen Lieblingsfilme, weil, weil er für mich halt sehr persönlich ist. Äh, ich glaube allerdings, dass den jeder mögen kann, der sich halt irgendwie für äh, eine Geschichte interessiert, wo es halt, die halt sehr charaktergetrieben ist und die auch an gewissen äh, Ich wollte, nennen wir das nur Coming of Age, was die haben?
2: Mhm. Äh, würde ich sagen. Also ich würde sagen, eher nein. Nee, nein. würde ich auch sagen.
3: Also, halt, ähm, dieses, also diese Thematik, von dem sich mit sich selbst ähm, mit sich selbst ins Reine kommen und äh, die eigenen Fehler annehmen und akzeptieren und äh, mit sich selbst leben, das ist ja was, äh, das glaube ich äh, durchaus jedem mal irgendwie so gehen kann.
2: Was denke ich übrigens, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja. ein lebenslanger Prozess ist. Also, ja.
3: Äh, insofern ich,
2: äh, ist der Film ja vielleicht, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Grisch, ähm jetzt nicht nur was für Leute in dem Alter, sondern auch für solche Alten wie mich. <lacht> das tut man nicht so. Ja,
3: also ich bin ja ich bin zwar nicht so in dem Alter, aber ich bin ja als Anime ich, äh, in, äh, ich bin ja Anime 17. Ähm, also ich, ich glaube auch, dass, dass man den durchaus egal in welchem Alter nicht, äh, schauen kann und eventuell hilft es dir sogar irgendwo einfach, wie sehr ja oft mal ist, dass du äh, der Fiktion ausweichst und es dir dann irgendwie aber auch einen Schub gibt. Also, ich, ich kann den uneingeschränkt, glaube ich, jedem empfehlen.
1: Ich bin Sold. Hast du ihn auch schon gesehen? Ja. Und in diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, liebe Zuhörerinnen und, und Zuhörer, gebe ich das letzte Wort an den lieben Max.
2: schon also, also wieder.
0: Ja, schon wieder. Das ist ja lieb.
2: Du hattest noch nie das letzte Wort, glaube ich.
0: Ja, ähm... Also ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. Es ist, Also zu sagen ist auf jeden Fall, schaut den Film. Und wenn möglich, lest den Manga davor. Also es ist jetzt meine, äh, meine Anstachung an euch, dass ihr vielleicht trotzdem mal in den Manga reinschauen wolltet, reinschauen solltet, auch wenn ihr wie Soul nicht so wirklich Manga-Leser seid. Ist es vielleicht wert, weil ihr, wie ich finde, vielleicht doch eine verstärkte... Erfahrung bekommt, als wenn ihr nur den Film schaut. Äh, und das war's eigentlich. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Stunden, äh, gut unsere Meinung zu den jeweiligen Teilaspekten des Films und ich des Mangas, auch wenn ich echt oft, äh, verglichen habe, was wahrscheinlich nicht das Gutes und war's. Aber, wir haben es relativ gut, äh, unser Herz ausgeschüttet, um den Film herum. Deswegen glaube ich, gibt's nicht mehr viel zu sagen und ich nehme das Wort für alle und verabschiede mich mal für diese Folge
2: Zum Schluss muss ich nochmal mal wieder
0: sprechen, <lacht> <Okay>. dass deine, <lacht> deine
2: Ansätze mit dem Manga durchaus interessant waren.
0: Ja. ja.
2: Jetzt darfst du verabschieden.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Eure Vertania City Tafelrunde. Ciao Und Ciao. vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Gut.
3: Ja Call to Action macht das.